0: Garçom, cancela o goró. Desce aí um copo com dois dedos de teologia.
1: Seja muito bem-vindo ao Baixo Clero, o podcast do Dois Dedos de Teologia. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o Antigo Testamento, dando início a uma nova série de podcasts sobre todos os livros bíblicos da Bíblia. Eu ia dizer bíblicos da Bíblia, mas ia ficar redundante, mas você entendeu. E a gente vai começar falando de... Antigo Testamento. Para isso, trouxemos o nosso amigo hebraísta, Igor Miguel. Seja bem-vindo, Igor.
2: É um prazer enorme estar aqui, pessoal. Muito bom. Baixo clero tá no coração, né? A gente só fica ouvindo. Agora, participar é uma honra, com certeza.
1: Coisa boa. Estou sempre acompanhado do nosso co-host, João Guilherme. Bem-vindo, João.
0: É... É... é, é... <risos> Caraca, deu branco... Ficou nervoso, deu, o que é deu isso? Deu branco sinistro aqui agora. Como é que é, gente? Shalom Adonai. <risos> <risos> Xalô, barra. <risos> ai, ai. É, posso começar com uma piada? Pode, pode, vai. Eu, pode. Eu fui pra ir Nova York, né, com um amigo certa vez. E aí, até parece que eu vou pra Nova York todo mês, né? Mas enfim, aconteceu dia a gente ir. E aí, eu a gente no avião, eu falei pra ele... Eu queria,
1: eu queria, eu queria muito, eu queria muito ter que, que o nosso querido editor pudesse roubar aí do, do Jovem Nerd, o famoso selo babaca, pra tu colocar aí... <risos>
0: Mas a gente tá. O cara, o, cara, o cara me
1: manda um fui pra Nova York assim no começo pra dar início ao negócio? Não, a
0: história é boa, a história é boa.
1: Ah, a história é boa, mas cadê a empatia com, com o oprimido, com, com a classe não, média? Gente, mas eu
0: tenho que falar que era ah, em Nova York. Porque a gente tava jogando. Em...
1: eu tenho que falar que era em Nova York.
0: Não, okay. eu vai com tudo, vai com tudo. Não? Eu posso contar a história? Por favor, por favor, não estou mais aqui. A gente estava no avião e eu falei, cara, olha que interessante. Nova York é o local fora de Israel que tem mais judeu. Então, quando a gente chegar lá no JFK, você vai ver muito judeu, aqueles judeus mais com aquelas roupas, com com os ortodoxos lá, com aquelas trancinhas. Você vai vai ver muito judeu, é muito interessante. É uma experiência muito curiosa, diferente, né? A gente não tem isso no Brasil. Aí ele, ele, ai, nossa, que legal, eu vou chegar num judeu e vou falar, Salam aleiko. <risos> Ai, Jesus. <Deus. risos> aí eu falei, aí eu, falei, eu falei, cara, faz o seguinte: não fala nada, não. Fica quieto. Nossa.
1: Agora, a gente, a gente já pode começar, pelo menos, dizendo que salam, não é? Vem de Shalom. Né? É, Fica é, paz, é paz mesmo né? jeito.
2: São línguas São línguas parentes. Olha aí. Então vamos lá pros avisos
1: <risos> da semana e vamos dar início ao Baixo Clero dessa quinzena. Nossos avisos são sempre curtinhos, é só para lembrá-lo que o nosso podcast faz parte da grande gama de conteúdo gratuito que a gente entrega aqui no YouTube e em outras mídias para você que acompanha o Dois Dedos de Teologia. E que só é possível enviar tanto conteúdo de graça pela internet porque nós temos, primeiro, apoiadores que cadastraram cartão de crédito para todo mês ofertar 5, 10, 15 ou quantos reais puderem dar por mês ao Dois Dedos de Teologia para financiar os custos de produção do nosso canal. Todo o recurso que é enviado pelos patrões é totalmente investido para manter o Dois Dedos de Teologia funcionando. E também com os recursos pagos que existem aqui no canal, como o nosso curso online de teologia, o Teologia Descomplicada, onde você é introduzido à teologia a partir do zero, tendo a mim, Iago, como seu professor, e o Review, o clube de assinatura literário do Dois Dedos de Teologia, onde você pode pagar menos de R$60 por mês e receber lançamentos na sua casa com frete grátis. Sempre um valor em livro muito maior do que aquilo que você pagou de mensalidade. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, arroba dois dedos de teologia em tudo, para saber mais do que a gente tem produzido. Então vamos lá para o programa de hoje que tá muito legal.
0: Então estamos aqui para conversar sobre o Antigo Testamento, com este grande especialista, o hebraísta de todos nós, o queridinho das Américas, Igor Miguel. Ele vai tirar todas as nossas dúvidas. <risos> é, a gente meu sabe Deus. que...
1: Ele tem que falar meu Deus em hebraico. <risos> ele, em hebraico. Ele, ele lá, Lama
0: <risos> Sabachtani. <risos> <risos> a gente sabe, Igor Que a nossa Bíblia Ela, ela tem dois cânons em, em termos de formação histórica né? A gente trata como uma coisa só Mas a gente sabe que essa divisão De Antigo e Novo Testamento é importante Mas dentro do Antigo Testamento A gente tem uma divisão Que, que é muito importante Que é a nossa Bíblia e a Bíblia hebraica né? a, a gente às vezes fa- Faz essa diferenciação E quem está nos ouvindo pode até não saber Eu queria que você você é, começasse essa conversa nos falando sobre a, a Bíblia dos Judeus, que a gente fala, né? Paulo fala das Escrituras, aqueles escritos lá da Lei de Moisés, os profetas, e a gente sabe que, que a Bíblia hebraica é diferente da nossa, não porque tenha o, o, o livros diferentes, mas porque ela tem uma ordem, e, e como que isso se dá, por que a nossa é diferente, não, não tem a mesma ordem? É, como que foi essa formação das duas Bíblias para depois, é, a, no, no, no segundo momento, a gente entrar naqueles livros que fazem parte da Bíblia Católica e não nossa, né? É, se você puder é, nos contar um pouco dessa, dessa história, eu acho que, que é legal para dar uma ambientada no pessoal. Ah, legal.
1: É, resumindo, é como é que o Antigo Testamento passou a existir? Eita, é, é, vamos
0: tanto, lá. Tanto, tanto, os, <risos> tanto o Antigo Testamento dos judeus, né? A Bíblia é... dos judeus quanto, quanto no formato
2: nosso, né? Isso aí. Então, pessoal, vamos lá. É, bom, o que a gente conhece como Bíblia Hebraica, é, inclusive esse é um termo que tem sido mais tecnicamente utilizado na academia do que Antigo Testamento, né? Porque o título Antigo e Novo Testamento é um título que nós herdamos da Vulgata Latina. Então, basicamente, não se utiliza muito em termos acadêmicos o termo Antigo Testamento. A gente usa o termo Bíblia Hebraica. Quem é a Vulgata Latina? A Vulgata Latina é a tradução lá de São Jerônimo, né? A tradução da Bíblia para a língua latina, para o latim. É aquela Bíblia que todo mundo já ouviu falar aí que os católicos, principalmente antes do Vaticano II, né, nas missas tridentinas, faziam uso, né, é, nas missas aí, a leitura da Bíblia latina Foi aquela Bíblia medieval, né, que foi muito popularizada na Idade Média. Chama vulgata porque foi escrita num latim vulgar, ou seja, não, não é que tinha palavrões em latim, mas Batum. era vulgar porque era comum, era comum, né, era um, era um latim comum, <risos> latim do dia a dia. Era o coine do latim. <risos> o coine Sim. do latim. Mas aí os judeus costumam chamar a Bíblia hebraica, o que nós chamamos de Bíblia hebraica no Antigo Testamento, eles chamam em hebraico de Tanar, né. Tanar é, é um uma abreviação em língua hebraica de três consoantes, que é o Tav, o Num e o Raf Sufit, né? São três consoantes. O T, vamos fazer uma transiteração que o T, o N e o Sai. Tá vendo o problema de transiteração, né? Como é que eu transitero o Raf? O Raf, o pessoal transitera como CH, KH, e aí varia, né? Mas o que importa é a gente saber que essas três letras, elas são as iniciais de três expressões, que é basicamente a divisão do cânon hebraico do Antigo Testamento. O Tav é o Torá, que é, na verdade, ou A Torá, porque é uma expressão feminina menina, né? que é o Pentateuco, ah, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, de Gênesis a Deuteronômio. O segundo grupo né, é chamado de Neviim, Neviim em hebraico quer dizer profetas, que aí não é estritamente aos profetas, mas é todo, porque dentro dos Neviim você tem aí escritos não necessariamente proféticos, e os Tuvim, que é os escritos, que é um termo genérico para o restante da escritura que está fora desses dois conjuntos anteriores. O cano hebraico tem uma ordem um pouco diferente, por exemplo, a nossa Bíblia protestante ocidental, ela segue mais ou menos o cânon ocidental que a gente se refere aí é a Septuaginta do Antigo Testamento e a Ordem da Vulgata, claro, com exceção dos livros considerados não canônicos, né, para nós protestantes, mas a ordem ela muda, por, por exemplo, o livro o Judá, o, na, na Bíblia Hebraica, o Tanar, o cânon termina aí com 1 e 2 Crônicas, né, e, e não com Malaquias, então tem uma diferença aí na ordenação justamente para ele ficar dentro desses conjuntos, que é o Torá, Nevin, Kituvin, né, Lei, Profetas e Escrito. Então essa é uma ordem e essa ordem ela foi definida é, bom, existe um debate sobre isso no final das contas, mas é, é pelo menos assim há um, um consenso majoritário entre os acadêmicos, é que a definição do cânon dos judeus foi, foi realizada num conselho judaico chamado Yavne, né, o conselho de Yavne que é uma cidadezinha que ficava no sul de Israel alguns sites colocam como Jamnia, com Jamnia mas a pronúncia é Yavne que era uma cidadezinha judaica que foi um grande centro acadêmico farisaico, é, particularmente de uma tradição dentro do farisaico Judaísmo, que é a tradição rilelista do Rabino Rilelo, né? Que foi, inclusive, uh, ele morre quando Jesus tinha 5 anos de idade, mais ou menos. E basicamente. Só que, eu só
1: quero dizer que eu só quero dizer que eu vou chamar de conselho de Jâmia e ninguém vai me corrigir. É. Ok, <risos> tudo bem, tá valendo. É porque como o pessoal conhece, né? Se o hebraísta liberou, tudo o bem. O que pouca
2: gente sabe é que esse concílio, ele foi feito muito por causa de um, um problema muito prático do judaísmo. O judaísmo ele era muito. O judaísmo da época de Jesus, do primeiro, do segundo templo, né? Ele orbitava muito ao redor do templo de Jerusalém, etc, os ritos, e já existia a sinagoga, que era uma instituição aí do período que a gente chama interbíblico, né, o pós-exílico, e enfim, então tinha a presença da sinagoga na diáspora, em Israel também tinha a presença do templo, que tinha um papel fundamental, não, no culto religioso judaico, mas os judeus têm um problema, porque com o templo destruído como é que a gente faz agora com o, o ofício levítico, como é que a gente lida agora com a questão da expiação, do perdão de pecados e tal, e aí os judeus fazem um concílio, que é o concílio de Jame, ou o concílio de Avne, e nesse várias coisas são definidas com relação ao rumo do judaísmo dali para frente. Então, é, se, se declarou ali o cânon da Bíblia hebraica, né? Então, por isso que a gente adota esse cânon, porque Lutero falou, cara, se a gente tiver que adotar um cânon que seja o cânon, obviamente, dos judeus, porque são os judeus que preservaram né, o, o, a Bíblia hebraica desse jeito. Se eles consideram esses livros autoritários, seria natural que os cristãos o fizessem. Daí a rejeição dos livros chamados pseudepigráficos, que mesmo não estando no cânon dos judeus, os judeus têm um respeito por essas obras, mas elas também não são consideradas... Canônicas para os judeus ah, O que é importante mencionar é que nesse concílio Várias coisas são definidas dentro do judaísmo Inclusive como eles fariam culto A Deus dali para frente Por exemplo, a questão, não sei se vocês sabem disso Mas ah, é curioso porque, cara, como é que o judeu Lida com a expiação, né? Uma vez que o sacrifício foi interrompido Não tem templo Lembrando que os judeus, obviamente, na sua maioria Não acreditam em Jesus como Messias O que pro cristão gentil e pro cristão judeu Já estava resolvido por causa de Jesus para o judeu era um problema Então eles vão interpretar uma profecia Bíblica, vocês devem se lembrar, acho que é do Profeta Oséias, o Joel Misericórdia quero e não sacrifício, Zacarias Me ajudem gente, profetas menores, misericórdia Quero e não sacrifícios e não holocaustos né? Então eles interpretam esse texto como uma, uma, como uma aplicação, como é que eles Interpretaram isso? Não, já que a gente não tem Oferta e sacrifício, o senhor quer misericórdia e não sacrifícios então a partir de agora A gente vai ser de alguma forma redimido Ou perdoado pelas boas obras né E aí o judaísmo cria é
1: Oséia 6, 6. Oséias,
2: boa, bem lembrado E aí, a partir daí que eles começam a criar esse sistema de ofertas, esmolas, enfim. Mas é nesse concílio que o cânon vai ser definido por os judeus. Há um debate homérico sobre alguns livros que entrariam ou não no cânon. Por exemplo, houve um debate se Jó entraria, se Cantares entraria, se Provérbios entraria, se Esther entraria. Por quê? Porque esses livros eram livros, assim, polêmicos, né? Cantares era um livro, obviamente, erótico, e aí os judeus faziam uma aplicação alegórica, como depois o cristianismo também fez, do casamento de Israel com, com Deus, com Yavé, e etc., acabaram incorporando no cânon. É, Jó, porque Jó é uma obra que você não tem conexão. Quem é Jó? Jó é uma, é uma icólica, ele é um, uma, uma, um personagem que existiu historicamente, não existiu. É, Provérbios, por ser uma obra que tem uma linguagem, a gente chama universal, né? Ela não tem uma linguagem com as particularidades pactuais de Israel, não há menção ao Pentateuco, não há menção aos patriarcas, né? Então, como não tem vínculos explícitos com as alianças, então houve uma discussão se ele entraria no cano também ou não. Então, tudo isso constrói um cenário de debate, né?
1: É interessante que o debate era sobre os livros que sujavam as mãos, né?
2: Exato, exatamente. Primeira
1: vez que eu li isso, eu achava <risos> que sujar a mão era ruim. O assim, um livro ruim, o um livro ímpio é o livro que suja a mão. Aí depois <risos> eu descobri que não, é o contrário. O livro que suja as mãos é o livro que tá no cânon, porque Exato. quando você toca nele, por ele ser santo, você tem que lavar a mão depois. Exato, é isso é. aí.
2: Então é mais ou menos por aí que o cânon é formado, né? A gente tem depois, a a né? que na verdade a gente... Bom, assim, qual, qual é a data desse concílio ou, ou... É, ah foi 90
1: 70 depois de Cristo, 70 90 depois de Cristo. Foi
2: 90 ou 95 depois de Cristo. Foi depois da destruição do templo, né? Então é mais para ano 90 95. Na cidadezinha de Índiave, E o Império Romano autorizou, né? Lembrando que nessa altura, a, os judeus já estavam começando a ficar muito queimados dentro do Império, né? Era uma religião autorizada, religião pelo Império, e ela está perdendo o status de religião lícita, e isso culmina depois no final das contas com a revolta de Bar Corba, né? No ano 125, mas aí de 95 o imperador ainda falou assim, tá bom, já que destruímos o tempo de vocês, mas vamos autorizar vocês fazerem um encontro aí na Judéia e tudo, mas depois a coisa vai ficar pior para os judeus, né? Mas enfim. E, e os escritos rabínicos entram aonde aí, né? Ah, já existiam,
0: né? O, o, o Talmud já existia há muito tempo. Essa não, não, na verdade a, a, não, na verdade
2: não não, na verdade não, o que, o que existia era o seguinte era o, o, o juda, os judeus chamam os Rechonim. os Rechonim foram os primeiros rabinos que foram, é, que organizaram a, a, a hermenêutica judaica a partir do, da chamada grande assembleia, o que eles chamam de grande assembleia na verdade é aquela reunião que Esdras faz né, com Israel depois do exílio Aí ele lê a Torá, traduz por aramaico lembra desse texto lá de Esdras, né que ele faz a leitura pública? Sim, sim, se... é um texto belíssimo não é? é fantástico inclusive é, 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 então é lindo, eles, é. chamam, eles chamam aquilo ali de grande assembleia, né a grande Sinagoga, porque a partir dali que se interpreta que começou um movimento de interpretação livre e popular da Torá, porque antes a interpretação estava na mão dos Kohanim, né? Dos sacerdotes do templo. Então as sinagogas são formadas basicamente a partir desse momento da história, né? Então você tem a formação das sinagogas, o farisaísmo, que teve um, mov- um papel importantíssimo, tem a formação de uma classe no judaísmo que não existia antes, que são, assim, não existia é, com a mesma estrutura, né? Existia é, uma estrutura bem mais simples, né? Que eram os escribas, né, os soferim, que tem. papel fundamental de fazer cópias da Torá e de outros livros do Antigo Testamento e manter essas cópias em pequenas congregações pelo mundo antigo, né? Que eram as sinagogas. Com essa formação, vamos dizer assim, né? Essa essa formação hermenêutica, essa tradição hermenêutica sendo originada com os fariseus, a gente começa a ter uma o que os judeus chamam de Torá L'Shebel Pe, né? Que é a Torá da Língua, né? A Torá Oral. Que ela acompanha a Torá escrita. Então, é um conjunto, é uma tradição que não podia ser escrita, era proibida de ser escrita inclusive, porque isso fazia com que um aprendiz se mantivesse vinculado a um mestre sempre, então não tinha jeito de você estudar Torá sem se conectar a algum mestre, então se você quisesse estudar, estudar Torá de forma sistemática, você tinha que procurar um rabi, não tinha jeito, porque o cara era o proprietário, o herdeiro da tradição oral ele memorizava, né, e, e passava, essa e transmitia essa tradição hermenêutica para gerações seguintes o que que aconteceu? É, salvo engano por volta, acho que do quarto século salvo engano, tem que lembrar agora é, os judeus começam a perceber que essa tradição oral estava ameaçada, e eles decidem, então, transcrever essa tradição oral. Isso foi uma quebra de um tabu, porque era proibido escrever essa Toracha Shebelp, né? E aí eles transcrevem as chamadas, os chamados as Mishnayot, né? Que são a. a é, vamos dizer assim, a, a tradição oral mais antiga, né? Mais antiga. E eles colocam as Mishnayot num texto, depois vem as Gemarot, que são os comentários das Mishnah, aí depois vem um comentário do comentário, e aí você tem o Talmud, que é essa coleção gigantesca, que não tem só um, tem dois Talmudes, né? que é o de Jerusalém, o Babilônico. Eu tenho até uns exemplares aqui em casa, que eu comprei em Israel quando fui lá, uma vez. E... Aí, eu, aí vai ter que o selo babaca aí de novo, tá, gente? <risos> <risos> então, não, é... Então, se subir fosse... o... pra entrar lá com o Rica...
1: É, tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Então, o
2: Talmud é extremamente recente, é pelo menos depois do quarto século. Isso, exatamente. A compilação dele, né? Porque a tradição é... Bom, a gente também não sabe, mas há até evidências de que a tradição é bem anterior ao quarto século. Ela é na... Basicamente, o... a, a... Mishnah, que é o núcleo mais antigo, ele tem conexões, assim, interessantes, literárias, com a época de Jesus, né? Com o primeiro século. Mas ela foi transcrita mais recentemente, né? E a Septuaginta entra onde é nessa antes. história
0: dos judeus? É, sim, é
2: então. antes, mas situa ela aí. A
1: Septuaginta é o nome, é o nome dado para a versão da Bíblia Hebraica na língua grega, que veio ali no século IV a.C., mais ou menos, né? A Septuaginta vem de 70, né? Por isso que é conhecido como LXX, que é 70 em algarismos romanos. O que a gente sabe é que lá em 330 antes de Cristo mais ou menos houve um forte processo de helenização, que é a propagação da língua grega por causa da dominação de Alexandre o Grande né? e a fundação da cidade de Alexandria no Egito. Os judeus que estavam espalhados na, ma- na maioria do território que Alexandre dominou, inclusive na capital do Império, Alexandria acabaram ah, passando por essa influência da helenização. Né? Ah, com o passar do tempo os judeus na cidade pa- começaram a falar o grego e com o tempo ah, o hebraico começou a ser a língua um pouco menos utilizada por eles. Por causa disso as traduções das escrituras para o grego foram sendo propagados antes do século III e II a.C., principalmente sessões da lei do do Pentateuco. né? Nessa época, né, a lenda vai dizer que foram trazidos 70 ou 72 anciãos de Israel para Alexandria a fim de executar essa tradução de todo o Antigo Testamento para o o grego. E diz a lenda né, que cada um desses 70 traduziu tudo sozinho, cada um sozinho, e as traduções dos 70 eram idênticas, né, de forma sobrenatural. (risos) <risos> e essa tradução acabou se tornando muito famosa. O fi- filho, de a- filho de Alexandria conta, contando sobre a lenda, né? que esses anciãos foram isolados em câmaras né? e escreveram o mesmo texto, palavra por palavra, na tradução, principalmente do Pentateuco. Né? Alguns tentam até dizer que a Septuaginta é um cânon particular. Né, que é, existe um cano específico na Septuaginta Porque existem ali a, livros que geralmente não estão na Bíblia Hebraica Então a Septuaginta, ela costuma ser dividida em quatro partes né? A primeira parte são os livros da lei, né, que é o Pentateuco A segunda parte são os livros de Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas E primeira Esdras, mas não é o nosso Esdras Primeira Esdras aqui equivale a segunda Crônicas 25 até Neemias 8.13 E segunda Esdras, que aí é o resto de Esdras e Neemias Aí tem Esther, Judite Tobias, né? Apesar de Judite e Tobias não estarem incluídos na Bíblia Hebraica. A terceira divisão tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Jó, Sabedoria e Eclesiástico. Esses dois últimos também não se contam na Bíblia Hebraica. E a quarta divisão corresponde aos profetas menores e os profetas maiores. Né? Nessa porção, Jeremias é seguido por Baruque e Daniel. E Daniel é ampliado com algumas histórias que também não estão no texto hebraico, que é a história de Susana e a história de Bel e o Dragão. Né? Os livros dos Macabeus formam uma espécie de apêndice a Septuaginta e não pertencem a nenhuma das divisões principais. Né? Uh, essas obras são as chamadas deuterocanônicas, a gente pode falar melhor sobre elas daqui a pouco.
0: Beleza. Legal, legal, muito bom.
1: Ô Igor, a, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego na Septuaginta, mas qual era a língua original? Era, era hebraico, mas também tem o tal do aramaico. Como é que, como é, que é o relacionamento da, do Antigo Testamento com o
2: idioma do seu tempo? Ótimo, exatamente. Então, o hebraico, gente, ele é uma língua, tem a... Ah, bom, é importante lembrar que o sistema alfabético, ele foi criado, obviamente, aí pelos fenícios, né? A gente não tinha, antes dos fenícios, um sistema alfabético, ou seja, um sistema em que, haja, que há símbolos que representam determinados sons do discurso. né, Sons da fala. A gente tinha sistemas pictográficos, né? A gente tem os famosos hieróglifos egípcios. Mas são os fenícios que elaboram um sistema de representação fonética, né? Um sistema alfabético. Os israelitas, durante muitos anos, a gente sabe disso por por vários achados arqueológicos, eles usavam a língua hebraica, como ele se desenvolveu entre os israelitas ali, mas com caracteres fenícios. Os escritos eram com caracteres fenícios. Só mais tarde, né? Que depois, particularmente do exílio, é que os judeus vão adotar caracteres quadráticos, né? na escrita da língua hebraica, que foi uma influência aramaica nesse caso. E por falar em aramaico, apesar do texto do Antigo Testamento, ou do Tanar, ou da Bíblia hebraica ser predominantemente o hebraico, essa é a língua é, prioritária, né? a gente tem é, pequenos trechos ou pequenas interpolações, pequenos trechos na Bíblia que estão em língua aramaica. Pra, pouca gente sabe disso, mas Gênesis 31, 47, tem um, um versículo em aramaico, Esdras 4:8, Esdras 6, 18, Jeremias 10, 11, Jeremias capítulo 7, quase todo em aramaico, Daniel, que tem um grande bloco, né? Que é Daniel 2, verso 4, até o capítulo 7, verso 28, também está, estão aí em língua aramaica, né? Mas o texto, de fato, o grande corpo, né? Aí da Bíblia, ah, estão realmente em língua hebraica, que é uma língua semita, uma língua que tem vários parentescos com outras línguas dentro do Oriente Médio, da Mesopotâmia, dentro ali da região da Antiga Babilônia, tem muita proximidade com línguas sumerianas, né? Então, elas acabam se cruzando aí em vários os pontos e o fenício propriamente dito, né? É, não apenas uns caracteres, mas na escrita fenícia. Então a gente tem aí conexões. E lembrando que o hebraico ainda assim, o hebraico bíblico, né, ele tem heranças linguísticas aí também até do Egito, né? Então tem palavras que são ah, importadas de outros contextos, na medida que Israel também vai se conectando com essas comunidades, né? Tem influência aí de alguma coisa ah, dos, do, do, da cultura cananeia, inclusive do panteão cananeu, algumas expressões, né? Então, ah, isso é bom porque a gente situa aí em qual universo hebraico é, ou melhor, o Antigo Testamento se coloca em termos linguísticos. E a tradução da Septuaginta, né, Iago, é importante mencionar isso, é que mais tarde a Septuaginta vai ter um papel importantíssimo, né, a comunidade cristã primitiva, principalmente na hora de traduzir, ou melhor, né, de apresentar a revelação do Antigo Testamento para uma população que predominantemente falava a língua grega, né.
0: Ô, ô Igor, é, mas você é, tá falando assim da formação né, do hebraico, dessas da, dos quadráticos e toda essa coisa da língua, mas a gente vê lá quando a gente vai ver é, no, no hebraico, que o professor lá na EBD vai mostrar alguma palavra, tem uns pontinhos, aí tem um negócio do maçorético o, os manuscritos do mar morto, o que que é isso? Uhum. O, o manuscrito então, do mar morto importa pro, pro novo e pro antigo testamento ou só pro antigo? Uhum, o que que é o excelente.
2: maçorético? Excelente. Então, o que é que acontece? O, bom, primeiro vamos falar dos manuscritos do mar morto aqui, uma, uma questão cronológica, né? Bom, a gente, a gente durante muitos anos, muitos anos a, a, inclusive a alta crítica né, da Bíblia, né, os As pessoas que tratavam a Bíblia meramente como literatura, e etc., e os críticos da Bíblia né, sustentavam que a gente não tinha testemunhos muito antigos do do Antigo Testamento. né? E, e de fato, durante muitos anos, os nossos textos eram medievais, praticamente preservados pela comunidade judaica, e eram textos medievais. A gente não tinha textos muito antigos. Com o o evento né, de 1947, quando aquele jovenzinho beduíno estava ali no deserto do Mar Morto, né, e ele encontrou lá aqueles vasos dentro de uma caverna e tudo tem toda uma história legal né que ele quis se abrigar do sol ele jogou uma pedrinha lá dentro para espantar algum animal que estivesse lá dentro eu vi um barulho estranho chegou lá tinha aquele monte de vaso dentro da caverna ele e aí tem toda uma saga né de de, de mercado negro que roubou manuscritos. É Israel, lembrando que isso foi em 47, Israel foi fundado em 48, Israel moderno, né? Então Israel assume a responsabilidade de criar toda uma estrutura de museus e pesquisa acadêmica e técnicas de preservação dos manuscritos e trabalhos arqueológicos, enfim. E aí há um trabalho também de escanear, detectar, classificar, né? Porque muitos Manuscritos, haviam manuscritos inteiros, ou praticamente inteiros, haviam muitos papiros e fragmentos, muito pequenos. Inclusive, foram achados textos em, em grego, né? Entre os a, manuscritos do Mar Morto também. É, Trechos é, da Septuaginta. É, é, é Isaías é. que está inteiro? Isaías está quase inteiro, né? Quase o, o, inteiro é um, né? Ah, eu esqueci agora a abreviação do rolo de Isaías. Mas, enfim, eu inclusive vi uma cópia, né? Uma cópia. Eu fui no Museu do Livro em Israel, e o Museu do Livro, ele tem as paredes do museu, é o rolo do profeta Isaías aberto inteiro, uma reprodução, né, escaneada, e cara, é um negócio extraordinário, porque você vê as criancinhas Deve lendo, cara,
0: nossa as criancinhas Caramba, israelenses,
2: cara, lendo na parede assim, o texto de Isaías, é uma coisa mais impressionante de ver, cara, porque aquilo ali é um acho que ele é data de segundo século ou terceiro século antes de Jesus, e é um testemunho absurdo, né, do, do Antigo Testamento assim, é um negócio incrível o, você me perguntou dos maçoreticos, né, do, do bom, enfim, o, o hebraico, ele originalmente, historicamente, a gente sabe disso o hebraico, como o árabe também antigo era é, e o fenício também, ele não tinha sinais vocálicos, você tinha algumas consoantes que cumpriam um papel vocálico o Vav, por exemplo, pode fazer o som do O o Yud faz o som do I, o Re pode eventualmente, o Aleph eventualmente fazer um som próximo do A, mas claro a maioria das, do, dos sons vocálicos do hebraico eram inferidos né? você inferia a partir da construção consonantal da palavra né? da, da raiz, né? você olhava para ela e falava não, você inferia a vocalização porque é óbvio, aquela representação é, consonantal da língua remetiu o discurso falado. E no discurso falado, obviamente, o hebraico era cheio de vogais, né? É
1: muito louco você ter uma língua que não tem vogal, né, cara? No, no, na grafia, é muito cara, louco. Cara, é
2: muito, ma- muito, muito maluco. Muito maluco. Mas assim, Sim. se a gente for pensar, cara, olha que coisa louca. Você pega, assim, uma palavra, por exemplo, se eu escrevo pra você BRT, sem vogal, você começa a inferir barata, barato, né? E dependendo do contexto, você chega à conclusão do que está escrito ali. É claro que em hebraico isso ainda é mais facilitado, assim, porque as variações vocálicas elas respeitam determinadas estruturas e contextos. Isso te ajuda muito a inferir a vocalização. Mas isso foi ficando complexo.
1: Cara, você uhum. falou, você falou BRT. Eu só lembrei de Buzz rápido e chante. Que era... <risos> que era. Eu fiquei pensando aqui. eu, sei que eu Você que você falou a sigla do, lembrei, do negócio cara, de transporte urbano lembrei, e
0: tal. Eu lembrei aqui em Brasília. Aqui em Brasília tem BRT. Aí eu falei, ué, o que, que ele tá com QZ pra <risos> esse, ué? BRT é BRT, <risos> ué. <risos> que porquê? <boiteiro. risos> Alô, André Heinke. seja bem-vindo ao Baixo Clero. Muito obrigado, estamos aí. Estamos aqui para conversar com você um pouco, André, sobre esse contexto do Antigo Testamento, mas antes de você conversar com a gente, fala um pouco quem é você, quem não te conhece, qual é a sua formação, origem, igreja, quem é o André Heinke?
3: Ok, eu sou batista, natural do interior do Rio Grande do Sul, de Ijuí. É, venho de uma tradição é, batista alemã, é, onde a escola bíblica do Dominical é central na formação teológica dos membros, né? Então, digamos assim, a grande parte da minha base veio da escola dominical da igreja, né? depois disso eu tive a minha formação é, em bacharelado em Santa Maria me formei em desenho industrial então na verdade eu sou designer né? É, trabalho na área de é, criação gráfica de marcas, identidade visual, é, embalagens e é, nesse sentido gráfico né? É, depois disso eu tive uma segunda formação que foi em história, então eu fiz licenciatura em história na, na URGS aqui em Porto Alegre, isso já faz menos tempo, né? isso foi agora já no depois dos anos 2000 e e nessa formação, então, eu acabei completando um pouco daquilo que eu já conhecia, da, da base teológica é, da igreja em si. Né? Depois, é, agora recentemente, eu fiz um mestrado, só que o um mestrado, então, na área de teologia. Né? Então, na verdade, eu não tenho uma formação teológica de bacharelado, nada nesse sentido. É uma formação mais é, autodidata, vamos dizer assim. Mas na agora no mestrado, então, eu tive a minha primeira formação mais acadêmica, digamos assim, na área da teologia. Aí no momento eu estou cursando então o doutorado em é, em teologia.
0: Legal, legal, muito bom. E, e o seu mestrado é, é focado em história, o doutorado também, né? Exato. Eu trabalho na história do cristianismo na
3: América Latina. Esse é o meu foco de trabalho. No doutorado? É no mestrado e no doutorado.
0: Ah, legal, legal. E vai sair livro? Olha, cara, se Deus quiser vai mas ainda estou no começo da pesquisa né? (risos) Tá bom, vamos vamos aguardar André, como que a gente pode entender a questão da importância de outras culturas para entender o próprio contexto judaico do Antigo Testamento você tem se dedicado ou já se dedicou a este tema né? então como que a gente pode entender isso e por que que existe essa importância o que te chamou a atenção neste tema de, de conhecer as outras culturas?
3: Olha, o que, que acontece? Isso me abriu os olhos principalmente quando eu estava fazendo a faculdade de história. Né? É, como eu sempre já, por motivos do estudo bíblico, eu sempre gostei mais da história antiga, né? mas estudava de uma maneira mais informal. Quando eu fiz a faculdade de história, começaram a saltar aos meus olhos uma série de elementos que é nos detalhes que você vai percebendo, né? é, dessas culturas de outros povos, que esses elementos eles vão aparecendo de certa De certa maneira, nas entrelinhas do texto bíblico, né? sem ser mencionado diretamente, mas existe uma discussão com essas culturas e com esses pensamentos religiosos de outros povos nas entrelinhas do texto bíblico. E a gente só percebe isso quando você conhece essas outras culturas, né? porque o autor bíblico, claro, ele ele não está escrevendo diretamente para nós, ele está numa discussão dentro do contexto dele, né? é uma revelação divina e tal, mas ele está discutindo dentro do contexto dele com interlocutores. E eles estão dentro de um contexto de mundo antigo Então quando a gente sabe quais são os princípios que estão regendo a cosmovisão Regendo a a forma de viver desses interlocutores dos personagens E daqueles que viveram no mundo antigo Então se abre de repente uma janela para entender que Puxa vida, ele está tratando de outras coisas que não aparecem explicitamente no texto também né? isso é é o valor de conhecer essas culturas
0: Sim, e quem quem são esses, esses povos? Quais são essas culturas? como que elas influenciam os judeus na história do Antigo Testamento né? assim, por exemplo,
3: né? quando você olha a narrativa do êxodo, já temos um elemento é, explícito ali, o êxodo acontece do Egito então existe uma interlocução com o Egito já nesta história do êxodo, né? quando a gente vê por exemplo, a conversa é, de, de Moisés com o faraó esse debate dele é, é, a nossa percepção do que está acontecendo ali muda quando você sabe que para o egípcio o faraó é uma divindade encarnada. Ele não é simplesmente um representante do divino, ele é divino, ele é considerado divino. Então, Moisés, ele está encarando aquilo que os egípcios entendem como um Deus vivo. Então, é, muda a dramaticidade do que você está lendo no texto bíblico. Né? É, o texto do Gênesis, por exemplo, aparecem ali várias narrativas que também existem no contexto é, mesopotâmico, né? lá da região da Babilônia, é, da Assíria, de Nínive, por exemplo. Então, esse Essas narrativas que estão lá, elas servem de fundo de palco para o texto bíblico também. né? Eles estão dialogando com isso. E aí quando você percebe esse diálogo, você entende, puxa vida, Gênesis, ele acontece dentro de 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 um contexto da Mesopotâmia, Onde está em foco também o debate sobre a origem das coisas, a origem do mundo, o dilúvio e tudo mais. E aparece ali uma versão do texto bíblico diferente da versão mesopotâmica, e por quê? Porque é um debate teológico acontecendo ali. Mas a gente sabe qual é o debate quando você entende na religião mesopotâmica como eles concebem o surgimento do mundo, como eles concebem o papel dos deuses no cosmos e tudo mais. Né? Então, ali que salta aos olhos esse. Entendimento então, por exemplo, dos dias da criação e como ele está funcionando dentro desse debate. Sim. Esse é apenas dois exemplos né, do, do, do texto, digamos, lá do início da, da Bíblia. É,
0: né? E depois tem, tem os outros, né? É, quem são os outros povos que... que são os cananeus, os 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 cananeus
3: então, né e me parece que os cananeus são a principal referência né, de contato porque afinal eles convivem com eles durante séculos ali em Canaã, né? inclusive na minha opinião eles são inimigos, não
0: é? Vivem nesse, nesse conflito permanente, não é? Eu acho
3: que é mais ou menos, sabe? Eu acho mais ou menos. Eu acho que a relação com o passar do tempo, ela vai ser mais de assimilação dos cananeus do que de inimigos. Você hum. vê, por exemplo, Davi, ele tem um vizinho cananeu, Jebuseu, de quem ele compra o terreno.
0: Hum. Poxa, isso não é atitude
3: de um inimigo, não é? Verdade. Isso é diálogo. É verdade. Isso é diálogo, né? Então esses detalhes que é, apare- aparecem no texto bíblico nos ajudam a entender né? vários elementos, outros né? Por exemplo, Deus El, que aparece na Bíblia como um nome válido de Deus, ele tem origem cananeia Ele não é origem hebraica, Olha só. ele aparece no panteão dos cananeus Então são detalhes que a gente tem que ter Puxa, mas então como é que funciona essa relação? Ela é mais complexa do que nós imaginamos Não é simplesmente uma postura de nós e eles Sim, né? sim existe entre nós e eles existe toda uma relação que inclusive de inclusive de assimilações
0: inclusive de trocas existe uma troca cultural que que afeta os judeus na sua na formação da sua cultura né inteiramente inteiramente né eles não sim. eles
3: não são um bando de extraterrestres que caíram na terra com uma cultura pronta e as culturas elas nascem assim dos entrechoques das das comparações de assimilações e rejeições as duas coisas acontecem né? então os cananeus são um exemplo muito forte disso né? mais adiante, né, quando você vai chegando já no período do exílio eles vão encontrar os persas né? com os persas eles têm uma imensa troca né, de de ideias até porque entre os persas surgiu uma outra noção de monoteísmo que é o de, de Zoroastro então, poxa como é que você conversa e o que você aprende de outra cultura que também crê em um único Deus existente, criador do mundo como isso influencia também a tua relação né? com Deus e e o entendimento então isso tudo também está no pano de fundo né? Da, 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 da formação da Bíblia e da própria formação do povo de Israel depois deles, nós temos ali os gregos né? Então o grego, embora não apareça uma relação muito forte Na nossa Bíblia protestante Porque nós não temos macabeus Mas eles são determinantes para o Novo Testamento né? O Novo Testamento inteiro é escrito em grego Eles moldam a cultura do Novo Testamento, né? Claro, é por isso que eu sempre digo assim Quando você termina de ler o Antigo Testamento E Malaquias começa a ler Mateus Você tem a sensação que trocou de planeta né? a, 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 a linguagem, a linguagem inclusive, ela se torna muito mais próxima da nossa por quê? Porque nós somos uma cultura baseada num pensamento mais grego, né? E o Novo Testamento já é escrito em grego, então a, a, a linguagem se aproxima da nossa. Por isso é, que nós, é. a maioria do, do, dos leitores comuns, vamos dizer, da Bíblia, tem mais afinidade com o Novo Testamento que o Antigo. É. é por causa desse esse gap, assim, esse salto cultural que acontece ali no período interbíblico.
0: Verdade. Esses dias eu até comentava lá na igreja no IBD que que a gente termina Malaquias, quando chega no Novo Testamento a gente encontra uma série de coisas que não estavam mencionadas no antigo testamento os rabinos as sinagogas né é, é, hum. o Império Romano que foi formado e tudo ali em, em atos, todo aquele contexto de atos de governador ali do, do assim, quem, quem que foi Pilatos né qual era o papel desse claro. povo e realmente é. É, é importante estudar isso pra entender com mais propriedade o texto bíblico, é né? legal mesmo claro. é, até
3: nessa relação ali do que você menciona, o Pilatos menciona, porque aparecem duas figuras às vezes juntas no texto bíblico que aparece um governador e aparece um rei, é. só que quando você se texto você fica confuso, porque o cara em na estrutura que tem a, a estrutura superior, né, que é o superior, não é o rei, é o governador? É. Puxa, mas
0: como funciona <risos>
3: isso? Né? Por quê? Porque aí você tem que entender Os romanos, que aí é. sim são determinantes Em toda a estrutura política do Novo Testamento Saber como é que funcionam, como é que pensam né? e, e, a, e a espécie de Desprezo que o romano tem Pela ideia de rei, de governo monárquico né? sim. Então essas coisas gente Quando você, você é, é, Conhece esses detalhes e aí lê o texto bíblico, aí muda aí você entende, poxa, por que que quando Paulo encontra um, 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 um tribuno e esse tribuno pergunta pra ele poxa, você é cidadão romano de nascimento e ele diz, eu comprei, a afirmação ali, na verdade, está dizendo que Paulo é superior a ele é, é. e nós pensaríamos, não, é o contrário, porque ele teve mérito, ele comprou, e não, a superioridade em termos de cidadania é de quem nasceu e não de quem comprou. É, Paulo tá tirando onda, né? Claro, tá <risos> totalmente é. então, é esses detalhes são interessantes porque eles enriquecem muito a leitura do texto bíblico. Né? Ele Com Ele ganha e você você compreende melhor o que tem por trás né, da, da,
0: do texto. Sim, e André, esse interesse seu por esse tema gerou um livro, né? Eu, Sim, você você lançou lá. este ano um livro pela Thomas Nelson em parceria com a BT Books e, e o livro se chama Os Outros da Bíblia, História, Fé e Cultura dos Povos Antigos e Sua Atuação no Plano Divino. Como é que, é? Como é que uhum. funciona esse livro? Como que surgiu a ideia? Do que, que ele trata? Fala um pouco para gente. Vende o seu peixe.
3: Ok, então, o livro livro ele começou, é, na verdade nunca tive a ideia de escrever um livro né? eu fiz um curso no seminário aqui em Porto Alegre, que eu dou um curso de panorama bíblico de Antigo e Novo Testamento e eu notei que o pessoal tinha dificuldade nessa nessa relação entre o texto bíblico e a história antiga né? então eu pensei, ah, vou montar um curso em que eu explique então como é que funciona essas culturas e onde aparecem esses pontos de contato com a Bíblia né? em alguns momentos, assim, uma, vamos dizer é, é uma, uma vista geral disso e o curso funcionou super bem, né? fiz duas edições dele e tal, e aí teve um pessoal é, que participou do curso, amigos do amigas do, do Bibo, e elas indicaram pra ele, olha Bibo, quem sabe você grava uns podcasts sobre isso. Então o Bibo entrou em contato comigo, nós é, eu topei, gravamos então uma série de podcasts, e aí o pessoal começou a pedir, poxa, onde é que tem bibliografia sobre isso? Porque tinha muitos interessados, né? E eu digo, olha cara, um livro que trata sobre isso não tem, eu posso indicar várias bibliografias, mas aí são autores seculares que vão tratar das outras culturas e não vão fazer essa Ponte. E tem alguma coisa em literatura em inglês, em alemão e tal. Eu digo, puxa, não tenho muito o que fazer. Aí o Bibo começou a dizer: ah, cara, escreve um livro aí, vamos fazer um material para publicar. E eu, tá, vamos fazer então. Então eu peguei e juntei esse material todo que eu, que eu já tinha desenvolvido, fui atrás de uma pesquisa a mais, né? É a biblioteca da Este, aqui onde eu faço o doutorado, é sensacional. Ela é a, é a maior biblioteca em teologia é, da América Latina. Então ali tem um vasto material. Então eu consegui juntar esse, esse material todo e produzir, escrever o livro. preocupado também em ter uma notação científica Então todo ele tem bem certinho a a justificativa de onde veio A informação, o livro, a bibliografia e tal Então é todo com a a nota de rodapé certinho Mas a linguagem se mantém numa linguagem acessível Então eu me me preocupei em fazer uma linguagem para o leitor comum principalmente né? Então é essa e não para o acadêmico, né? não faço ali um debate acadêmico. Não é um livro técnico, então? (risos) Não, ele não é técnico. Embora ele tenha a referência necessária para qualquer tipo de citação
0: acadêmica, né? Então... Ah, sim. Ah. Ele não é técnico, mas é útil para contexto de seminário. Claro. Ele ele. é...
3: né? é... Olha, não tenho a menor dúvida. Ele pode ser usado em qualquer seminário, em qualquer academia, ele pode ser usado como referência justamente porque ele obedece, vamos dizer, ao rito técnico da academia, né? Ter a nota de rodapé, ter explicação de onde veio. Isso tudo ele obedece. Mas a linguagem, eu preferi uma linguagem mais holística, né? mais universal assim para, 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 para qualquer leitor. Sim, sim, legal. E,
0: e, e eu, eu tô com o livro em mãos, eu recomendo. Eu, eu tive a oportunidade de ler antes de lançar. Eu acho isso muito chique, cara. Obrigado. <risos> é, 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 e é, realmente é um trabalho muito primoroso. E, e ele, na edição que saiu pela Thomas Nelson saiu com mapas, né? Isso é muito legal. Uhum. É, tem, tem um mapa de Canaã e tudo. Então... Acrescenta bastante mesmo, né? É, e são mapas que eu mesmo fiz. Eu produzi o mapa, a capa e
3: tal, né? Porque é aí que tá a minha formação de designer. Pra assim, ah,
0: né? sim, isso é importante. Você que fez é. a capa, né?
3: É. A capa, a diagramação...
0: Você que diagramou?
3: É, é, mapas, tudo. Sim, a diagramação que é minha isso, também, o cara né? o Você nisso quase também. foi lá
0: imprimir, então, aí...
3: Só faltou <risos> isso, mano.
0: se tivesse gráfico imprimir. Ah, que legal. Então, cara, é, eu vi aqui no, no sumário do seu livro, a, o, você aborda... Os capítulos são o seguinte, eu vou dar um spoiler aqui, tá, do livro. Você aborda, você fala, o primeiro capítulo é Deus entre os outros, eu imagino que você vai dar ali uma contextualização da importância, que é o que a gente está conversando, né? Os mesopotâmicos, os egípcios, os cananeus, os persas, os gregos, os romanos. E os outros entre nós. Eu quero te perguntar o seguinte, cadê os sumérios e os babilônios? Aí
3: que tá, os sumérios e babilônios, eles entram dentro do contexto mesopotâmico. Olha que interessante, por quê? Por quê? Porque a mesopotâmia, na verdade, ela é um imenso é caldo de várias culturas, mas, por exemplo, os sumérios, que são os mais antigos, de certa maneira, o padrão que eles envolveram em termos de religiosidade acabou sendo replicado em toda a mesopotâmia. Então, ali a gente tem um, uma visão genérica, uma cosmovisão muito, muito semelhante entre esses povos. Embora existam diferenças, né, Peculiares entre entre cada um deles Mas o caldo cultural ele é basicamente O mesmo Entendi Então, e é muito influenciado por esse, essa dupla Principalmente Sumérios e acádios, Que eram os mais antigos E aí depois Babilônicos, Assírios e outros São culturas mais recentes Mais é, do tempo da história bíblica E aí então é, são os que geraram Os grandes impérios ali da relação com a Bíblia Mas o caldo cultural vem desses caras Que são chamados Mesopotâmicos No sentido genérico Na verdade o Mesopotâmico não existe enquanto é, Denominação, né? esse é o nome que os gregos Deram para aquela região Mas a gente está usando ele no sentido geral Para todos esses povos Ali, né? mais ou menos como cananeus né o cananeu não é um, um tipo, cananeus são vários povos lá do meio que habitavam Canaã, né? Mesopotâmia é a mesma coisa era uma estrutura, não. os cananeus tinham uma estrutura tribal, não é? Depende depende alguns sim, outros não, quem é mais tribal seriam é, seriam os arameus né? do aramaico, esses são uma estrutura mais tribal o cananeu não é tanto, o cananeu ele já é um modelo mais citadino, misturado assim mas aí a gente já entra nos termos mais técnicos aí. que está no livro explicado, está
0: no livro no livro a gente explica é, alguma é coisa disso uhum. Legal. E é interessante que você fala sobre os outros hoje no livro. é Como é que funciona isso dos outros hoje? Você você procura falar sobre o diálogo da do cristão com a cultura ou, ou não? Qual é o, o foco? É,
3: a gente entra um pouco, assim, a gente apenas toca nisso. Né? Eu toco nisso por quê? Porque no início a minha tese é que é, é, ali é Deus entre os outros, é de que Deus deixou plantado entre as culturas algum testemunho de si mesmo e que essas culturas ao é, pensarem a religião, em alguns pontos eles se aproximaram da revelação bíblica, não quero dizer que eles tiveram uma revelação bíblica mas eles se aproximaram, e é essa aproximação que me gera então esses contatos em que Israel concorda com outras religiões né? agora, lá no final a gente vai fazer o que? Expansão então o que que é essa relação nossa com outros hoje, temos outras percepções também de sagrado e de religião no mundo de outras culturas e outras religiões atuais, e que elas têm também alguns pontos de contato com a nossa revelação e revelação bíblica. Né? Então, um exemplo disso, eu trabalho ali muito com o C.S. Lewis e o Tolkien, que são camaradas que estudavam essa, esses mitos modernos, Sim. e eles defendem ali o quê? Que... se todas as religiões, de alguma maneira, têm o mito de um Deus que morre e ressuscita, ou de um Deus que entrega seu sangue pela humanidade, ou pelos homens, né, todas as religiões têm alguma ideia nesse sentido, é porque essa história é verdadeira, é é uma verdade. Então ele diz o que? Que as religiões, de certa maneira, têm uma espécie de sonho profético de algo que viria. Então é um troço fantástico tu pensar que Deus, de certa maneira, coloca nos povos em geral uma expectativa que é cumprida em Cristo historicamente. Então essa é a ideia que o Lewis mesmo, ele, ele menciona, ele fala isso, né? que em Cristo o mito e a história se encontram, quer dizer os mitos das religiões, elas se tornam história concreta em Cristo e Cristo traz então a salvação e, e do plano de Redentor de Deus e tudo mais. Né?
0: Muito legal, muito legal que legal André, que benção. E então, obrigado, você esclarece muito, eu acho que você dá uma, uma contribuição muito importante pro Brasil, porque eu também na dinâmica assim de aulas na igreja, eu percebo que as pessoas, é, às vezes, têm essa dificuldade, né? De entender o contexto cultural, histórico dos outros povos. Eu, quando era criança, cara, eu, eu, eu tive muito essa coisa na minha cabeça de imaginar o povo, é, é, os israelitas, uhum. meio isolados, assim. Nunca, nunca me foi colocada essa questão de que eles estavam vivendo entre outros povos, né? Quando eu, quando eu consegui perceber isso, assim, de que, de que havia muita coisa acontecendo na história no mesmo período, paralelamente abriu muito a minha mente, né, para uhum. perceber essas influências e tudo mais. Então, uhum. eu acho que isso realmente acrescenta.
3: É, às vezes as pessoas têm a noção assim, puxa, Vitor, tu tá desdizendo a Bíblia? Não, cara, eu tô confirmando a Bíblia.
0: Exato. É, eu
3: tô desdizendo às vezes alguma tradição que nós temos que tá, tem às vezes tem alguns olhares equivocados, né? Então a gente tá confirmando a Bíblia, porque puxa, a Bíblia ela me afirma lá que é, José casou com uma uma sacerdotisa egípcia e que duas tri Tribos de Israel descendem de egípcios, são meio-egípcios, né? é. que são os filhos dele. Manassés e Efraim Sim. Depois, O texto bíblico também me afirma que Moisés casou Com uma cuchita uma negra lá do sul E que causou problema, uma revolta No meio do, do povo de Israel Quer dizer, eu tô, estou tô buscando a afirmação Da Bíblia, é. né? esse que é o, é o Sentido da gente perceber então esses intercâmbios Esse é o, é o legal de estudar os contextos Eu acho fascinante
0: É Isso diferencia bastante a Bíblia de outros, outros Relatos, até de origem né? Porque a Bíblia tem essa questão Realista e palpável e concreta De identificar no tempo, né? na história Exato. Não é aquele relato etéreo como a teogonia de Exildo, né? que é aquela coisa assim Exato. que não tem referência né? temporal, é uma coisa muito solta. Né? Uhum, a Bíblia exatamente. não, ela tá, ela tá impregnada de realidade né?
3: tanta realidade que expõe todos os podres dos seus heróis né? coisa que poucos
0: fazem. <risos> é verdade, é verdade, cara. Muito legal, André, muito obrigado, cara, Deus te abençoe. Fica a recomendação do, do seu livro, Os Outros da Bíblia, pela Thomas Nelson, lançado este ano, para quem quer conhecer mais os Outros Povos entender melhor o panorama do Antigo Testamento. Quem quiser te conhecer melhor, te encontra onde? Né? Olha, cara, me acha
3: nas mídias, aí eu tô nelas, né? Postando alguma coisa, tentando não brigar com ninguém, né? O melhor é <risos> o silêncio. E, eventualmente, gravando alguma coisa com o Bibo também, né? Então, a gente nos segue lá, que a gente, a gente tá sempre avisando onde estamos e o que, que a gente está publicando e fazendo. Legal, muito bom. Valeu, André, Deus te abençoe. Ah, abençoe vocês também, aí. Muito obrigado aí pela, pela conversa.
0: Um abraço, até mais. Um abraço.
1: Mas, ó, mas eu tenho, eu tenho um exemplo aqui que você falou aí, Igor. Uh, imagina comunicação de internet, Twitter. Alguém escreve VC e a gente sabe que é você, né? A gente lê você, né? Belezé, T, Tamo Junto, né? TQR, agora eu o TQR, né? Eu aprendi isso aí agora. É,
2: TQR, não sei essa não. É Eu tenho que respeitar. Ah, você tá de brincadeira, velho.
1: Não,
0: tô não. É, o Iago é muito jovenzinho, Igor. O Iago é muito jovenzinho. Ele é mó ligado nessas coisas. Eu também não sei de nada, eu sou mó idoso. <risos> é não
1: Mas volta aqui, vamos sair aqui da... Volta, vou pelo
2: amor de Deus. Vamos matar o, o, o Massoretico. Bora. Mata Porque... não, mata, coitado, mata não. <risos> então, o que que acontece? Por falar em matar, né? A língua hebraica, gente, ela correu o risco ah, muito grande, né? De, de perder a vocalização, principalmente por causa da diáspora judaica, o Israel tá fora dos seus territórios, então não se fala mais hebraico de maneira ordinária, né? Então, é, o hebraico ficou restrito aos ambientes litúrgicos, às sinagogas. E, e aí, os judeus, por uma questão até providencialmente, né? Os maçoretas, inclusive o termo maçoreta ou massorete, quer dizer, os tradicionais, né? Então, eles, eles tinham um zelo pela tradição Eles acabaram criando um sistema De vocalização escrita, né? Porque antes a vocalização era só oral E aí eles criam os sinais diacríticos Massoréticos, os nekudot Como a gente fala em hebraico, né? Que são esses pontinhos Que a gente vê em cima e embaixo das consoantes Hebraicas. O mundo árabe fez a mesma coisa Não sei se vocês sabiam, a língua árabe Criou um sistema tipo massorético também Pra vocalizar só. o árabe. É, nem o imaginava O Alcorão, por exemplo, não é vocalizado Mas existem versões vocalizadas, né? Do Alcorão, que o pessoal até tem uma crítica, assim ah, modernizou o árabe do Alcorão e tal. E é muito
1: legal <risos> que isso está intimamente relacionado a, ao fato do judaísmo ser um, um tem uma tradição oral
2: muito forte. Exatamente, né?
0: tudo bem. É, é você você falou que estava na diáspora e tudo. Quando que foi esse, os maçoréticos? Quanto que esse século esse século, século, 11, aí?
2: século 11, século 11 e depois de Cristo, a Idade Média.
0: Legal. Aí entrando mais especificamente no, nos, nos livros, na formação dos livros, na escrita, a gente sabe que Moisés escreveu o Pentateuco, né? Aí tem, tem os vários autores lá do, dos outros livros, exceto a morte. É, é. é eu, eu ia entrar <risos> nisso mais na frente. É, mas antes de entrar nessa questão específica de Moisés da, da morte dele lá no Deuteronômio, eu queria que você falasse acerca dos nomes do, dos livros assim que que no hebraico não não tem ah, o mesmo legal, nome, né? Legal. Que esses nomes os nossos é são, são, são são do grego, né? Uhum. E eu queria que você falasse um pouco da, da disputa que existe em relação à datação de alguns alguns livros, Eita. né? Que o, que o pessoal da, da alta crítica é, vai, vai datar alguns livros mais tardiamente a gente que tem uma visão mais ortodoxa acredita numa datação mais prévia e queria que você falasse um pouco sobre essa questão de, da época em que os livros foram escritos e por que, que a gente acredita em um e não em outro. Então, são duas coisas, né? Os nomes, por que a gente chama eles com os nomes que uhum. não são os nomes em hebraico e, e a data desses livros, as datas.
1: Você já tá percebendo, Igor Miguel que o João não consegue fazer uma pergunta de cada vez, né?
2: É Eu porque é porque, é porque eu quero otimizar <risos> o tempo. Vamos remir o tempo, gente.
1: Coitado do, do entrevistado. Às vezes dá uma pena, tá ligado? Eu fico
2: olhando. Desculpa, Igor. <risos> o, cara, o, cara o, o, o cara vai só estreitando o meu caminho. Porque eu tô assim, eu tô dentro do meu quarto aqui. Tô longe do meu escritório. Cadê meus livros? Tô aqui no desespero. Você não tem noção, cara. É, é, é prova oral. É prova oral isso aqui. É prova oral total.
1: Exame, exame doutrinário, hein? O que, que é
2: isso? Os cinco, primeiros livros, os cinco primeiros livros da Torá, por exemplo... Isso é... Cara, isso é muito legal Eu falo isso direto aqui na escola de imersão bíblica Aqui na nossa igreja Que é o seguinte Os cinco primeiros livros da Torá, por exemplo Os judeus têm o hábito de nomear esses livros Por palavras-chave que aparecem logo no início das obras Lembrando que, obviamente, os textos antigos Não tinham versículos e capítulos, né? Então, era um texto contínuo Então, eles pegavam a palavra-chave do início de cada livro Então, Gênesis, por exemplo, tem o nome de Bereshit Que quer dizer, no princípio, em hebraico ah, o segundo livro, o livro de Êxodo, tem o nome de Shemot, ou Shemot, depende da escola aí de pronúncia das vogais, né? Shemot, que é o livro de Êxodo, porque Shemot quer dizer nomes, que o livro de Êxodo começa, esses são os nomes das. Acho que como é que é? São os nomes das tribos de Israel e tal. O terceiro livro, Levítico, em hebraico é Vaikra, Vaikra quer dizer e chamou porque o texto começa e chamou o Senhor a Moisés, né? E tal. O quarto livro, que é números em hebraico, é Bemidbar, quer é dizer no deserto, e. Porque o livro começa, né? No, e Falou o Senhor Deus a Moisés no deserto, uma coisa assim. E o último é o livro de Deuteronômio, que em hebraico é Devarim, que é Palavras. São essas as palavras do Senhor e tal. Então é curioso porque durante muito tempo né, os judeus olhavam para essa sequência de palavras dos cinco livros como uma espécie de, de, de é, narrativa. Olha que doideira. Tipo, no, tenta ler isso como uma frase tra, traduzido, né? É, no princípio, Berechit, né? No princípio, nomes e chamou no deserto com palavras, né? Ô oh, louco, é louco isso, né? é, né, velho? É uma narrativa. Muito
0: legal. Muito legal. É narrativa. É, tem essa questão de
2: ser, de ser um livro só, né? Também. Exato. Exatamente, cara. Exatamente isso. E aí, e era, cara, e outro, tem umas coisas que o pessoal passa batido assim, mas, cara, são... É muito legal de saber. Por exemplo, uma coisa que a palavra escriba, em hebraico, sofer, né? Em hebraico, sofer é escriba, né? Sofer é da mesma raiz de livro, né? Sefer. E é da mesma raiz de número, sefirá, que é, é tudo a mesma raiz, Sefirá E existe uma relação entre ser escriba e saber contar. Aí você vai assim, se você pega a Bíblia, o texto maçorético, pega o Gênesis aí, no, no, por exemplo, naquela Bíblia a Stuttgart, a Stuttgartência, né? Que é o Antigo Testamento de Stuttgart. Se você olhar o final do, do texto maçorético de cada livro, Gênesis, por exemplo, tem, um, tem umas palavras, tem umas frases escritas em hebraico fora do texto canônico. Aquilo ali são números, cara. São, é que os escribas contavam quantas palavras, quantas, quantas letras, entendeu? Eles contavam literalmente, no final de escrever o texto, pra checar se houve algum erro ou não na cópia. Então tinha que bater tudo, certo tinha vai bater o um número de palavras, o um número de letras Entendeu? E essa era uma forma de manter A estrutura do texto. Então, há Quem diga, dentro dos acadêmicos aí De Antigo Testamento, que os escribas Eles faziam, eles tentavam Editar e colocar, organizar o cano E os textos de uma forma que construísse Uma coisa meio lógica, assim, sabe? Então, essa sequência de frases, eu até falo Muito isso, depois, lá no Novo Testamento Essa sequência é uma sequência que você vê No Ministério de Jesus, cara, nos primeiros anos Do Ministério de Jesus, essa sequência do Pentateuco Por exemplo, o livro de Marcos começa com a a palavra Berechito, né? E falando lá é princípio do evangelho de Jesus Cristo. Aí o segundo livro é nomes, né? Jesus recebe o nome do anjo lá. Ele será chamado Jesus, né? E tal. Então ele é nomeado lá. Aí e chamou, e chamou. Aí a, o Jesus é chamado por Deus ali, né? No, no batismo dele. E aí logo depois ele vai pra onde? Vai pro deserto, que é o Espírito Santo leva ele pro deserto. E com que texto que ele luta contra Satanás no deserto? Quem lembra aí? Alô? Alô?
1: Tô ouvindo aqui em barbacado aqui, eu não consigo nem falar.
0: É, 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 eu também, eu também. Eu tava com, eu tava com o microfone cortado aqui, mas eu tava tentando responder. É,
1: é,
2: é... É, então,
1: é, é, não... É muito louco isso, né? Chocado, cara, eu estou em choque, perprecto.
0: É, eu, tô, eu, tô, eu tô arrepiado aqui, eu tô arrepiado. O episódio podia acabar já, só pra gente orar. Se assim. você, você tá ouvindo. Não, quero né? mais, quero mais. Se quero você mais. tá ouvindo, se dá um pause e vai orar e agradecer a Deus por essa beleza. Sério mesmo.
2: os cinco salmos né, que a gente tem na Bíblia, os cinco livros de salmos, né, os, que são os grupos de salmos, eles, eles foram divididos em cinco grupos, por razões litúrgicas. Por quê? Porque nas sinagogas a, a Torá ela é lida inteira, né, em 54 parashiot, 54 porções. Se você pegar aí o texto maçoretico, ele tem essa divisão das 54 porções, são 54 sábados que dão no ano do calendário judaico. né? Então, os judeus, o que é que eles faziam? Eles liam uma porção do Pentateuco, uma porção do, 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 dos outros livros do, do Antigo Testamento, e combinava com, com um salmo desses cinco salmos Então, por exemplo, se você estava no período de ler Bereshit, Gênesis Você ia ler algum salmo do primeiro livro de salmos Lembrando que tem a Bíblia aí, tem umas Bíblias que já colocam lá Livro 1, um, não tem lá no salmos? Livro 1, um, livro 2, livro 3 Aqueles livros são simples mas a, porque... ordem,
0: mas a ordem é diferente dos salmos, né? Assim, além dessa ordem dos livros, dentro dos salmos A ordem
2: dos do salmos é diferente não é da, da Bíblia hebraica da nossa, né? Não, não, é a mesma ordem. Muda é no, na Septuaginta, né? Na Septuaginta. Ah, sim, Desculpa, é verdade, Muda. É, é na Septuaginta. Então é isso, assim. São as curiosidades aí da Bíblia Hebraica, né? É, é muito legal, cara, muito legal.
0: É, tem, o, tem o paralelo de Mateus também, né, que Jesus sobe ao monte pra, o sermão do monte, é um paralelo hum. de Moisés, Moisés subindo no Sinai pra, pra é, entregar pra receber a lei, né? Ah, sim, é, um paralelismo,
2: Jesus como Jesus, é a terra, isso é, mesmo.
0: É, isso é muito legal, né, cara? É muito profundo. Aí, aí tem a questão da da datação também, né?
2: Pois é, esse negócio de datação aí é complexo porque, na verdade, a gente tem aí o, o, uma, uma, uma tradição de Antigo Testamento, de interpretação do Antigo Testamento que é muito ligado às escolas de alta crítica bíblica, né? Que é a teoria das fontes, né? O pessoal já deve ter ouvido falar aí, ou se não, quem vai mexer com o Antigo Testamento acaba a, lidando com isso, né? E... É, bom, tá muito associado a um nome mais antigo, acho que é o Julius, me lembro o nome deles aí, gente, William Acho que é o Will, Housing, né? Que é o... O tipo, alemão é Housing, né? Housing, Eu não sei é. se é...
1: Meu querido, você pronuncia hebraico tão direitinho que você pode pronunciar errado o que você quiser.
2: É... <risos> Verdade. Eu, eu, acho, eu acho que é Julius Velhausen. Eu acho, né? Eu acho. Ele era um liberalista também, era arabista, islamólogo, o cara era violento, né? Mas ele era um cara que tava mais próximo de uma tradição crítica aí da Bíblia e tal. E ele vai teorizar. É Wilhelm é, é, Vonhausen. O que eu disse? Von Hausen? Von Hausen. É, como é que é? Von, von, o, o
0: V no alemão tem som de F O que eu disse? Vonhausen? Como é que é? Von, von, o, o V no alemão tem som de F O que eu disse? Ai, cale-se,
2: cole se cole se cale-se Você me deixa louco
0: Olha é, é, Wilhelm, Wilhelm von Hausen.
1: É por isso que o Eric Vugling, o que todo mundo chama de Vugling, é, é Fugling
0: É, 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 é Volk, Volkswagen a, a montadora, não é Volkswagen. Olha. É Volkswagen. É. Outro selo de babaca.
1: Tudo lá meu <risos> do céu. Quem suspeitava que a gente era babaca, agora tem certeza. <risos>
2: Vai lá, Igor. Então, aí o, o, o bom, esse cara aí que vocês citaram o nome dele, o Julius, né? Vou falar Julius, tá aqui fica, <risos> fica mais intimista.
1: O pai do Cris, fala pai do Cris. <risos>
2: o pai do Cris. O pai do Cris. Eu acho que ele tinha mais de dois empregos, tá? Pelo que eu tô vendo. <risos> Mas então, ele trabalhou a hipótese documenta- documental, né? Ou então que o pessoal chama de teoria das fontes. Que é basicamente que a, o Antigo Testamento, é, como um todo, né? Tem basicamente quatro fontes aí. Uma fonte heloísta, javista, sacerdotal, deuteronomista, né? E isso vai acabar produzindo, assim, é, muito desconforto. Principalmente com a ala mais ortodoxa de leitura bíblica, né? E etc. Porque ele considerava que mesmo uma obra, por exemplo, uma obra do Pentateuco que podia ter duas, três fontes ali pra... e foi editado e composta como um volume único. Bom, eu não vou entrar na discussão dessa teoria das fontes, que isso tem uma complexidade. Já existem críticas muito bem feitas, inclusive, à teoria das fontes, à teoria documental, mas é, mas, é claro, também não dá... Ah, não,
1: mas ó, mas explica um pouquinho aí, hein? Mas dá ao menos um, um highlight aí, pessoal.
2: Da, você fala da, da refutação ou do, da tese do Julius? Ah, dos dois. Então, não, a tese do Julius é isso que eu falei. Ela tem... O pessoal chama de teoria das fontes por isso. É que, na verdade, Antigo Testamento, é, você pega, por exemplo, o livro de Gênesis, ele detecta no livro de Gênesis uma, uma obra editada, então, para ele, seria ingenuidade dizer que Gênesis é uma obra mosaica, diretamente mosaica, então, para ele, não. Existem trechos de Gênesis que têm origem pós-exílica, depois do exílio da Babilônia, imagina, né? Tem trechos que são mais antigas, é que ele chama esses trechos mais antigos de Eloístas. tem trechos que são intermediários, são os textos já vistas, deuteronoministas que estão muito ligados à questão pós-exílica também, tem um período mais do templo, então determinados textos do período sacerdotal, período do templário estão no corpo do texto, e ele tem uma técnica para ele detectar ah, esses blocos dentro de um texto único e isso, isso tornaria, claro, a leitura do Antigo Testamento muito mais complexa, porque você não poderia ler um livro de Gênesis, êxodo, como, como se fosse um bloco monolítico ele foi criticado, foi questionado porque essa, essa metodologia não tem muita base empírica, né? Então ele tem na verdade, é uma análise literária é só,
0: só te interrompendo um pouco, é para dizer de
2: quando que ele é, é... Quando que esse Julius ele viveu? Ele Aqui essa teoria? Ele é de, do século XIX. É, é, século
0: XIX, né? É, é ok. É, 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 tem uma tem uma é. sopa de letrinhas não tem dessa, é, dessa crítica fontes. dele? É, com a teoria das é. fontes tem aquela sopa de letrinhas é. lá para facilitar é. não, não tem? É é em,
2: em mas, é, não sei Como é que é em português? Mas não sei como é que é em alemão, né? Mas em português é o, é é, o, é JSD, né? Que é Luís já vi sacerdotal atual determinista, né? Que o pessoal fala que são as quatro fontes aí. Mas cara, era é isso que o pessoal agora, velho, muito feio, tem um israelense que se chama Ezequiel Kaufman escreveu um livro chamado As Origens da Religião de Israel, inclusive em português é uma obra gigantesca, mas em português tem uma versão resumida, como sempre em português adoram fazer isso, me dá uma irritação, eles fizeram um volume único fininho, <risos> é, fizeram um volume único fininho, tipo um resumo da teoria dele em português pela, pela editora Perspectivas da USP, né, é Perspectivas? Acho que é isso mesmo da, da, da USP, e aí, cara mas é um livro muito bom, mesmo a versão resumida ajuda pra caramba, e ele, velho, por exemplo, ele faz muitas críticas ao Julius Wellhausen e ele não é um cara, assim, crente, não é um historiador, não é um judeu religioso, né? Ele é um acadêmico, historiador e tal. E ele levanta várias questões interessantes. Por exemplo, em Êxodo, ele percebe que Êxodo, ele fala assim, que os caras tentam fazer essa recomposição, assim, né? Tipo, ah, no mundo pagão tinha, tinha tabernáculo e Israel, tinha um santuários e Israel reproduz o santuário. No mundo pagão você tinha sacrifícios e Israel reproduz o sacrifício. Vai tentando fazer paralelismos, assim, né? É, o profetismo, você não tinha, você tinha, uma, uma, um, tipo, uma Episódio, né, Tipo um tipo médiums Ou sei lá Como é que a gente poderia chamar Um tipo de profeta Nas culturas pagãs Aí o, o Ezequiel Kaufman Vai e fala assim Cara, mas tem um negócio Em Israel Que ele fala Que não tem paralelo Em nada Em nenhuma cultura Do mundo antigo que ele fala Que ele até descreve Desse jeito, cara Ele como historiador Ele fala para mim como historiador É constrangedor Lidar com esse fato Porque o que a gente, a gente Parece que foi um meteoro Ele fala Essa expressão assim, Parece que foi um meteoro Que caiu dentro Da história de Israel E Israel falou assim É isso aqui Que a gente vai crer Daqui para frente Que é o que? É o que ele chama a crença monoteísta israelita, tipo, a noção de um deus que se revela em toda a terra, e esse deus, ele encara uma guerra contra todas as outras falsas divindades Para se afirmar como o um único deus sobre todo, todo, todo mundo. E porque os deuses eram territoriais. Você tinha, por exemplo, monolatrias, né? Na cultura egípcia, por exemplo, você tinha o culto Atom, que era uma divindade que exigia culto exclusivo a ela. Mas era uma idolatria, mas era uma idolatria, um única um único falso deus, né? Você tinha o enoteísmo abraâmico, né? Que era uma. É, Tipo, Abraão não necessariamente entende que a, o Deus que se revela a ele mais como El Shaddai, né? Como El, El, El Shaddai, que até inclusive Moisés cita isso em Êxodo capítulo 6, né? Olha, eu, o Senhor falando, né? Eu, o Senhor, me revelei a Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas a voz me revela como Javé, né? Isso é até explicitamente escrito assim em Êxodo 6. Então, para muita gente, Abraão, ele era um, um que a gente chama de enoteísta. O que, que é um enoteísta? Ele cria que Deus é um para ele, mas não para as nações, né? onde que o monoteísmo fica explícito? É no Êxodo, é quando Moisés está diante de faraó e fala, olha, Yavé tá falando pra gente sair daqui, deixa o meu povo ir pro deserto pra me adorar e tal. Ali pro Kaufman você tem o monoteísmo na sua forma mais bruta, assim, é mais explícita, né? E ali é como se fosse um desenvolvimento da teologia de Israel, né? Israel finalmente entendeu o monoteísmo, abraçou o monoteísmo, né? E Deus está se revelando como o único Deus de toda a Terra. Então, pro pro Kaufman, assim, cara, isso é uma quebra de paradigma absurdo. E aí ele começa, por exemplo, já aí criticar o Julius Vel, Velhausen, né? Não sei como é que é... é Velhausen, depois vocês me ajudem, de novo. <risos> né? Ele começa a fazer uma crítica ao Julius. Por quê? Porque o Julius não considera esse substrato, assim, essa singularidade do monoteísmo israelita, né? Enfim, ele vai dizer que não. A presença... de, O Deus de Israel é um Deus que está se revelando de maneira progressiva.
0: Achei, Igor. É, não é, o nome dele é, é Velhausen mesmo, não tem o ah, fone, não. É. É, é, achei. que Eu não estava achando ele aqui, agora eu achei. É Julius, é, Julius né, então. Uhum. Julius Wellhausen mesmo. É, ele uhum. nasceu em 840,
2: 1844 e morreu em 1918. Não. Isso, exatamente, a virada do século aí. Efeito. É. Que é o período da alta crítica, né, o, o Iago? É o período da alta crítica.
0: É o período, ele é contemporâneo do Schleiermacher, né?
2: Exato, é isso aí.
0: Acertar o Dom é difícil. É, Schleiermacher,
2: é... é... <risos> Ponto importante, rapidinho, cara, é que para esse pessoal, aí, o Velhausen e outros, depois tem outros caras que vão trabalhando dentro dessa tradição dele aí. Eles trabalham muito aquela noção do hexateuco, né? Sabe? Você fraga que negócio do hexateuco, que é, Nossa. né? Que Josué tá dentro do pentateuco, né? Tipo, ele não tá fora. Uma, uma, ela tá dentro desse conjunto aí. O cara é muito louco, né? <risos>
1: Igor, o Antigo Testamento possui muitos tipos de literatura, né? Você tem livros históricos, poéticos, proféticos, né? Fala pra gente um pouco sobre os estilos literários que compõem o Antigo Testamento.
2: Ótimo. Então, a, o Antigo Testamento ele, ele tem uma varia... isso é importante, porque muita gente que vai ler o Antigo Testamento é, quer ler como se eles tratassem, todos os textos tivessem que ser tratados como, da mesma forma, e a gente sabe que isso não é possível, porque é necessário respeitar o contexto literário né o contexto literário significa o estilo do texto. Então esses estilos literários que a gente encontra aí na Bíblia hebraica, a gente tem outros, né? a gente tem por exemplo, poesias, né? Lembro, lembrando que tem o Pentateuco, por exemplo você tem trechos, Gênesis tem ele mescla vários estilos literários na mesma obra, né? Por exemplo, você encontra em Gênesis poesia, você encontra em Gênesis narrativa, né? Você encontra, por exemplo, muitas analogias dentro dos textos, você encontra rimas hebraicas. Quando você chega, por exemplo, no livro livro de Deuteronômio, livro de Levítico, você já vê ali um texto bem instrucional, assim, é Deus instruindo como que é a ordem dos sacrifícios levíticos, o papel dos sacerdotes, as festividades israelitas, enfim. Êxodo é um grande bloco narrativo com alguns blocos instrucionais, né? É, legais. É, o livro de números, muita coisa legal, mas também tem blocos narrativos, né? A história de Balaão tá lá, enfim. Então você vê que tem uma mistura. Quando você chega nos Salmos, por exemplo, você já vê a predominância do que a gente chama de uma poesia doxológica, né? Aquela poesia que tem uma finalidade muito particular, que é a finalidade do culto a Deus, de maravilhar o adorador para que ele expresse sua adoração a Deus. Então você tem poesias belíssimas, rimas, né? Cânticos, oh, são,
0: são Cânticos Doxológico é, 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 é muito grego, né? Como é que seria um, um adjetivo em hebraico aí? Cadoxológico?
2: Cadox? cadoxológico. Kadox. É, bom, a palavra pra glória em hebraico é kavod, né? Mas não sei se existe um, uma expressão em hebraico correspondente.
1: Cavode Kavo, sológico? <risos> ficou
2: horrível, ficou horroroso. Não é. vamos inventar é. a roda, não. <risos> eu, eu
1: aprendi que só pode inventar A expressão teológica quem tem PHD aí. E, aí,
2: é. e aí E aí E é o que acontece, a gente, cara, isso é legal Porque você fala assim, toda poesia hebraica É a mesma poesia, por exemplo Os livros de provérbios Jó e Eclesiastes, que são as obras Sapienciais, né, obras de sabedoria da Bíblia Elas são consideradas Elas têm uma poesia muito específica O Von Rad né, Gerhard von, von Rad, me ajuda no Alemão de novo. Tem um livro, em inglês, não tem em português, que é um livro que ele dedicou à teologia da sabedoria do Antigo Testamento, que chama o... Todo mundo conhece von Rad pela teologia do Antigo Testamento dele, né? Mas ele tem uma obra específica, só de teologia da sabedoria, que trata os três livros canônicos e também os livros não canônicos que são de sabedoria, né? Eclesiásticos e Sabedoria de Salomão. E ele, nessa obra, o livro chama Wisdom in Israel, é, Sabedoria em Israel. Cara, ele chama, ele classifica a poesia dos livros de sabedoria como poesia didática. Esse é o nome que ele dá. Por quê? Porque a poesia nas obras sapienciais, diferente dos salmos, elas não são usadas com a finalidade doxológica, ou seja, de adoração a Deus. Elas têm uma finalidade formativa, pedagógica mesmo, para educar indivíduos na tradição da sabedoria. Então, observe, não dá para você simplesmente pegar um livro de provérbios, que é um livro que tem um tom de conselho, de orientação sábia, não tem o peso mesmo peso literário, por exemplo, de uma profecia. Né, do, do estilo profético e não tem o mesmo peso literário de, de por exemplo, um livro instrucional, né, como é, os Dez Mandamentos pega um trecho dos Dez Mandamentos então e, o que, que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui bem prático é quantas vezes as pessoas na minha igreja chegam para mim e falam assim, ô Igor, a gente tem que usar a vara, né, porque a vara é mandamento de Deus eu falo assim, em qual livro que você viu que a vara é um mandamento? Não tem na Bíblia como mandamento, a, a vara aparece como uma orientação pedagógica no livro de provérbios, então você não pode tratar mandamento e, e, e orientação sapiencial no mesmo mesmo peso, não. Existe existe uma diferença. Tanto que, em provérbios, você encontra trechos de provérbios que contradizem o outro. Mas nenhum problema, porque são aplicações em contextos diferentes, a literatura de sabedoria, ela era muito dinâmica, ela não tinha esse tom profético, né? Um tom, por exemplo, mosaico de uma lei que Deus está estabelecendo. São orientações sapienciais.
1: Você pensa no livro de Salmos, né? Você tem ordens pra adorar Deus com instrumentos musicais específicos. Exato. Ora, então se eu não usar esse instrumento, então, eu Pecando, se eu não usar tamborim, <risos> se eu não usar Exato. a duf, de lá, louve a Deus com o tamborim. Exato. Acho que eu nunca louvei a Deus com o tamborim. E agora? Eu tenho que fazer um panorama de todos os, os instrumentos do salmos e usar todos? Perfeito.
2: Senão Perfeito. o culto Perfeito. não é aprovável? É por aí, exatamente isso. Então, enfim, e tem o, o estilo profético, né? Que aí é meio óbvio, assim diz o Senhor, né? E aí Deus se revela. Mas lembrando que tem livros proféticos, Isaías tem isso, um pouco de Ezequiel, Daniel tem muito, que apesar de ter o elemento da profecia tem blocos narrativos, né? Daniel tem história de Daniel na corte babilônica, aquela coisa toda. Então, basicamente são esses os estilos predominantes dentro aí da do, do, do Antigo Testamento.
1: Arqueologia do Antigo Testamento é uma ciência avançada hoje em dia. Eu lembro de eu tenho um livro bem antigo aqui em casa, sabe? Eu vou ter, peraí, pegar aqui para poder citar nominalmente. Dá um segundo. Tá, ah, eu perdi meu livro. Mas sim. <risos> o, o Antigo Testamento é um, é um documento que se propõe histórico na maior parte do tempo. Como é que a arqueologia... Isso. A moderna tem corroborado ou de alguma forma, sei lá, se colocado contra o que a gente conhece sobre o Antigo Testamento a partir das escrituras sagradas. É, na
2: verdade o movimento tem sido até o contrário, né? A gente tem, assim, os... cara, é engraçado, porque o volume de achados arqueológicos, é, nas duas últimas décadas, assim, que testificam determinados dados históricos do Antigo Testamento, tem sido assombrosos O pessoal tem achado, cara, pedaços de vasos com... e anéis, com... identificando com determinados reis no período dos reis da Bíblia, com os nomes explicitamente escritos. E o mais legal, com caracteres fenícios, né? Ou seja, do período pré-exílico. Então a gente tem... Maluco. É, cara, é muito maluco isso. E a gente tem percebido isso percebidos com muita frequência recentemente. Na medida que Israel, né? O Israel moderno se estabeleceu nos territórios ali. Cara, é muito comum em Israel, por exemplo, o cara tá fazendo uma obra no centro de Jerusalém. Fizeram uma obra agora gigantesca. Eu tive lá quando tava começando. Agora já tá pronta. Aqui é um trem que liga a Tela Viva Jerusalém, né? Um, um, um trem tipo... Não é trem bala, é aqueles magnéticos que ficam naqueles trilhos suspensos? E, cara, é muito legal Diz que pro trem você chega Não sei quantos minutos Em Jerusalém de Tel Aviv e tal Cara, nessa obra Eles tiveram que parar essa obra Várias vezes, cara Várias vezes Porque era escavar Pra fazer o Pilar Achava um monte de vaso lá De não sei quantos séculos atrás E tal Aí tem todo um comitê Tem uma, um instituto, né? Chama Instituto de antiguidades de Israel Que é um instituto Que tem autorização, autorização Pra fazer esse tipo de trabalho Cara, chega uma, um comitê arqueológico Faz escavação Para a obra, velho Tem que parar a obra Porque, cara Qualquer buraco que você caça Você acha os negócios antigos né? E aí tem toda uma equipe e tal. Eu sempre recomendo que quem for a Israel visite o Museu de Israel em Jerusalém, porque é um museu que tem mais dados arqueológicos assim, da época bíblica. Né? Eu estive lá, é um museu extraordinário. Tem o Museu do Livro, que eu já mencionei. Ah, o Museu do Livro também tem muitos dados assim, sobre literatura, papiros, é, papirologia. Então, assim eu acho que a arqueologia tem trazido muitos dados importantes. Por exemplo, lá em Israel, quem for um dia pode visitar o hipódromo né, lá de, de Salomão, que fica perto do Vale do Meguido, né, o Vale do Armagedon ali, na, na, em Israel. É, o Vale de Jezreel, né?
1: Eita que os dispensacionalistas agora Eita. entraram em polvorosa.
2: Ô, <risos> velho, oh, vou contar a história desse negócio aí, depois eu conto. Negócio <risos> que eu vi no Vale do Amagedon, que eu falei assim, nossa, dispensacionalista, ver isso aqui ia é ficar muito feliz, velho. <risos> então, o que acontece? Lá você tem, cara, eu fui lá, o hipódromo, assim, tem todas tem toda a, é, como é que eu falo? A, tem todas, assim, as ruínas, né, do De onde Salomão guardava os cavalos dele lá e tudo E, e, cara, foi muito louco que eu tava lá, assim, andando, né? E aí eu olhei pro chão, assim, e eu achei estranho Porque o solo em Israel é um solo muito calcário, né? E eu vi, assim, muita argila no chão, cara assim Como se fossem tijolinhos de construção, pedaços de tijolos, né? E eu perguntei pro guia, cara, por que que tem tanto pedacinho de argila no chão? Ele falou assim, não, cara, isso aqui é até horrível Porque aqui no Brasil você tá acostumado a ver isso De o pessoal construir coisas e deixar aqueles cacos de, de tijolo no chão, né? não, cara, isso aí são cacos de, de vaso mas provavelmente de 3 mil anos antes de Cristo 2 mil anos antes de... você tá de brincadeira velho e a gente andando em cima daquele negócio aqueles cacos de, de... cara, deviam ser vasos, sei lá, do povo que alimentava os cavalos de Salomão, velho andando com aquilo no chão como se fosse assim a coisa mais comum, né, no chão e você pisando naquele negócio e eram muitos, cara, eram muitos não, é, é doido demais isso e aí a gente pensa, por exemplo, hoje, pro Antigo Testamento nesses né, trabalhos todos arqueológicos um monte do templo em Jerusalém, é As escavações, cara, acharam Ruínas de onde era a habitação Da tribo de Dan, Israel, é um sítio arqueológico Chama Tel Dan né? Tel Dan é as as ruínas da cidade da tribo de Dan Imagina, a tribo que a gente tem nem história bíblica Direito, mas tem dados arqueológicos Lá, né, que deram testemunho disso Acharam textos Em em, em, em tabletes de barro, né Fora os achados que a gente tem Da Mesopotâmia, né Textos em em, em, ah, Escritos hititas, a gente tem aí O testemunho de vários textos assírios, babilônios, que inclusive cruzam com dados da Bíblia. né? A gente tem o famoso texto de Amenenope, né? que era um, é um texto egípcio antigo, que provérbios tem verdadeiras transcrições assim, desse texto egípcio, né? frases inteiras, parecidíssimas né? com, com esse livro de sabedoria egípcio e tudo isso vai dando testemunho da antiguidade, da, da, da literalidade, né? do, da riqueza do, 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 da fundamentação histórica desses textos. Né? Então, acho que a gente tem muita coisa aí para descobrir, mas eu acho que a tem coisa demais, falta até sistematizar em forma de livro. Eu acho que tem, nos últimos dez anos foram muitos dados que foram encontrados, muitos testemunhos históricos e arqueológicos, né? Mas enfim, é isso. Eu acho que tem muita coisa pra gente aproveitar aí.
0: É muito legal. E, e muito paralelo a essa questão arqueológica, tem a questão geográfica, né? Que está intimamente relacionada e a, a noção geográfica, ela é extremamente importante para compreender a história do Antigo Testamento, né? E a gente também tem esse, além do, te, além do distanciamento temporal, cultural, a gente tem um distanciamento geográfico e às vezes o é. irmão lá da igreja que não estuda, né? Por falta de tempo, de, de instrumento, é. acaba não entendendo muito, assim, às vezes as pessoas ficam meio perdidas o que, que é Reino do Sul, Reino do Norte. para é, Pra cá do Jordão, pra lá do Jordão, Sinai, a colina, é o vale de tal, você até falou Megido aí, né? Com, com, fala um pouco da, da é. geografia, assim, de Canaã, Jerusalém, tá, tá o, é, cidade de Davi, né? Enfim, olha eu dispersando aqui, isso, fazendo isso. 30 perguntas, desculpa. Hein? É uma <risos> pergunta só. A pergunta, a, pergu- a pergunta é a seguinte, Igor. Igor, Igor a lista. pergunta é a seguinte: O que você tem a dizer sobre a geografia bíblica?
2: Ótimo, <risos> obrigado. Obrigado. <risos> então, a geografia bíblica <risos> é importantíssima por causa de. Não, e não é só a geografia, até, até o clima, né, cara? A gente vê na Bíblia chuva temporã, chuva serôdia né? A gente vê, por exemplo, cara, umas coisas muito loucas. É, por que Israel tem. Deus fala pro os israelitas saírem do Egito no dia 14 de Aviv, né, sei lá esse será o primeiro mês, tá lá em êxodo 12, né. Cara, é um negócio muito legal de pensar, porque o, pra quem não sabe, né, o o calendário judaico, o calendário bíblico, ele é um calendário solilunar, né? Ele mescla os ciclos do Sol com os ciclos da Lua. Cada lua nova era um mês novo. Então, por exemplo, você de um ciclo de uma lua nova a outra, você tem um ciclo de quase 30 dias, é 28 dias, né? E meio, mais ou menos. Cara, e são ciclos de. São quatro ciclos de sete dias. Olha que maluco isso, velho. Então, tipo, por exemplo, da lua nova, a lua crescente sete dias, da crescente a, a cheia mais sete. E assim por diante. Até renovar o ciclo da lua, né? Cara, por exemplo, por que, que Deus, olha que coisa providencial, Deus fala para os israelitas assim, sai do Egito no 14 dia do primeiro mês. Por que 14 quarto dia? Porque era lua cheia, velho. O cara vai sair à noite, não tem lâmpada, não tem luz, tinha que ser lua cheia pra peregrinar e ter iluminação noturna. Cara, isso, isso se perde quando a gente não tem conhecimento de como o calendário funcionava e de como as coisas funcionavam naquela época, né? Questões territoriais, né? Como você mencionou. Cara, quando a gente fala, por exemplo, de do norte de Israel, a gente tá falando da, da Galiléia, a gente tá falando da região Norte, que é a região fértil, né? Perto do Hermon, então o Hermon você tinha aí os ciclos de Orvalho, o Hermon até hoje tem esse efeito de irrigação, né? Então, você tem aí ondas de calor que encontram com a umidade do Mediterrâneo que aquilo condensa e vira um orvalho que a parte norte de Israel é toda fertilizada por causa disso. Você vai para o sul, é extremamente deserto, Negev, né? Mar Morto, né? Então, você já começa a perceber um índice pluviométrico menor. Então, isso tudo, tudo afeta aqueles textos que... Por, por exemplo, Ezequiel está vendo ali o Rio mar morto sendo curado, né? Por que sendo curado? Porque o mar morto, literalmente, índice de salinidade lá é muito alto, né? Você não tem vida no, no mar. Eu, gente, para quem não sabe, curiosidade já tomei banho no mar morto, enfim.
1: Meu Deus, mas tem que estourar o pra... selo aí, meu Jesus. o selo, selo Vai faltar
2: vai selo,
0: lá. vai faltar selo, cara. Desse episódio,
2: é mar...
1: a gente vai ter que criar o nosso, criar o nosso próprio selo, tem que achar o um nome aí. É, tem que criar um nome. Selo publicano. Selo Jovem Rico. Creio o selo Jovem Rico aí. Nossa, perfeito, velho.
2: Selo <risos> Jovem Rico. Perfeito. Isso aí, velho. Selo <risos> Jovem Rico, adorei.
1: Véio.
2: Tem que ser esse nome. Tem que ser esse nome. É patenteado já. Vai. O Mar Morto, ele não é salgado, velho. Ele é amargo de sal, cara. É muito impressionante. O sal não dissolve mais no Mar Morto. Você vê blocos de sal que não dissolvem mais. Então, assim, é bizarro. Então, você tem a Deserto da Judéia, né, cara? Que, é, que tem as nascentes maravilhosas. Você tem... A ah, por exemplo, Dan, né, Teodã não é ah, esqueci agora, lá o Banias, né que é o nascente do Jordão, você tem por exemplo, a sinagoga de Cesareia você tem a Galileia que todo mundo fala que é um mar, o pessoal imagina aquele mar, né, Mas, na verdade é um lago né? Então o mar morto também O é um mar né? é um lago É um lago de água salgada Então a gente pessoal, imagina a pessoa pensando na... Jesus acalma a tempestade Poxa, será que tinham aquelas ondas gigantescas Que a gente vê no filme O Náufrago, sei lá né? Não, cara, eram, eram ondas menores Mas devia, Wilson. devia ter um é, Devia ter um, um vento Muito forte, de fato Então a gente precisa ter esses cuidados, assim, na hora de lidar com literatura é, bíblica, né? Porque tem uma distância mesmo geográfica de clima, né? O clima, o clima árido ou semiárido. Enfim, a agricultura era muito diferente, né? E eu acho super curioso. Quando a gente lê na Bíblia o negócio de leão, né, cara? Pô, tinha leão, cara? Em Israel, como assim tinha leão? <risos> né? Tipo, isso pra mim até hoje é um enigma. Ou isso significa que, sei lá, as savanas que a gente tem na África eram... se estendiam por essa região da Mesopotâmia todo, toda, né? E por uma razões climáticas isso foi se esgotando, não sei. Mas eu acho super curioso a gente pensar em leões, assim, em Israel, né? Tipo, caramba, como assim? Mas são questões que a gente tem que considerar na hora de ler, certamente, cara. Tem muito valor que a gente tem que retomar mesmo. Geografia bíblica tem muita importância, muita importância. Fora aí quando a gente chega no Novo Testamento, né? Mas do Antigo já tem dados demais, né?
0: que você falasse um pouco é, acerca da beleza do Antigo Testamento, principalmente quando surge do hebraico é, é algo que me chama muita atenção desde quando eu comecei a me interessar, né? e eu não sou esse erudito, eu sou um cara bem pangarezão assim, que estuda sozinho e vai pela curiosidade, mas eu fico muito impressionado com a beleza do texto no original que a gente perde muito na tradução então eu queria que você desse aquela fala assim para estimular as pessoas a estudar o Antigo Testamento. Existe uma uma, uma distância é, cultural muito grande é, é, da gente pro Antigo Testamento, né? A gente é muito mais próximo do novo pela questão da, da, da helenização e tudo. E, e, e aí as pessoas têm muita dificuldade, não gosta de ver o, Testamento, o Antigo Testamento como algo inferior. E essa coisa literária do, uhum. do do Antigo Testamento eu acho que é algo que chama muito a atenção que a gente pede Boa. na tradução, né? Por, é, é, aquela questão lá que o, o Emílio até trabalha muito bem no no, no livro dele lá de Ruth, que fala, né, o livro de Ruth começa falando que houve fome em Belém é, é, e faltou pão em Belém e Belém é a casa de pão, então faltou pão na isso, casa de pão. Isso, isso é belíssimo, é né? O hebraico é tem, tem, tem muito não. disso, né? Eu costumo falar de outros, né? Eu, eu uso muito, uhum. eu gosto muito de dar aquele exemplo. Eu sou apaixonado por aquele texto de Ismael, né? Que a gata com Ismael no, no, no deserto. Ismael é Deus ouve, não é? E aí é, o texto fala, é Deus, é, é, o anjo fala pra H, né? Deus ouviu o choro do menino, né? Então, assim, cara, isso é é lindo
2: demais. Se você puder dar uma palavra assim, seria bem legal. Ah, tá. Eu vou vou dar um exemplo muito prático, cara, muito prático. Esse é divertidíssimo, né? Esse é divertidíssimo. A gente tem vários hebraísmos, né? No Antigo Testamento. Então, por exemplo, a gente... Hebraísmos são o quê? São jogos de palavras ah, que a gente só percebe em língua hebraica, ou na língua original, né? Até no grego do Novo Testamento você encontra helenismos, né? Vamos dizer assim, que seria uma reprodução helênica do estilo semita de escrever. Porque o grego do Novo Testamento, apesar de ser o koinê, é um koinê semita que a gente fala. Porque são, na maioria dos autores, com exceção de Lucas, né? São autores de origem judaica que escrevem em grego quase como segunda da língua, né? Ou como língua, é, vamos dizer assim, como uma língua parceira. Então, tem estruturas do Novo Testamento que elas são todas, apesar de estar em grego, elas estão dentro de uma ordem semita, né? O uso de conjunções para poder marcar. É, é, determinadas estruturas de orações nos textos, enfim. Mas, cara, o que é legal, por exemplo, Jeremias capítulo 1, verso 11, tem aquela famosa visão, né? Que Deus mostra para Jeremias uma visão e pergunta para Jeremias 1, 11, né? O que vês tu, Jeremias? Aí ele responde, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí o seu responde para ele, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Cara, o que que tem a ver amendoeira Com eu velo pela minha palavra para cumprir. Para o leitor em português. (risos) não tem sentido nenhum cara nenhum não tem sentido nenhum mas por que que em hebraico faz sentido porque o que Deus está fazendo aqui com Jeremias é um, um hebraísmo como assim a, a amendoeira em, em, em língua hebraica é a palavra shaked shaked é amendoeira em hebraico e a palavra hebraica que foi usada depois aí eu sou Deus né que velo pela minha palavra né é a expressão shoked então o que Deus está fazendo aqui é uma rima é shaked shoked sabe brincando com as duas palavras em hebraico mas uma rima que só é possível ver no original é como, sei lá, a gente tem em português manga de camisa e a manga fruta, são palavras que têm a mesma sonoridade, a mesma escrita mas significam coisas diferentes dependendo do contexto, em língua hebraica isso é muito comum então nesse caso aqui Deus fez uma brincadeira o que, que você tá vendo? Eu tô vendo, Ah, eu tô vendo uma shaked aí Deus fala, ah, portanto eu sou choquedo com a minha palavra para cumprir isso é um, é um típico, típico hebraísmo a gente não percebe isso em português, os comentários e bíblias de estudos, assim que são mais, é, é, são os melhores né? eles colocam isso na nota de rodapé não, no hebraico tá choqueado de é uma rima etc, mas isso só é percebido quando você lê, é, no original, não tem jeito não tem jeito, eu costumo dizer e eu acho que, eu já até conversei isso com o Vitor Fontana né que aqui no Brasil, a, a, acaba rolando uma mística também, que a galera acha assim ah, as bíblias em português, a pessoa fica a teoria da conspiração, né, ah, a bíblia tá cheia de traduções manipuladas e não sei, isso é viagem, assim, a gente tem excelentes traduções, o Brasil, inclusive é o país que mais produz versões bíblicas no mundo, salvo engano, mas a última estatística que eu vi das, da sociedade bíblica era coisa por volta de 40 traduções, contando as católicas, né? versões e revisões, então a gente tem muitas versões bíblicas, isso é um privilégio, muita gente diria, mas não é uma confusão, não é confusão, a gente tem, quanto mais traduções, mais a gente tem leituras comparativas para fazer, né? então isso é bom, isso é maturidade literária também, eu acho isso legal. A questão é, é que o tradutor tem uma limitação técnica, existem palavras que tem, por exemplo, sei lá, cinco, seis possibilidades tradutórias e o tradutor só pode eleger uma palavra. Ele não pode botar cinco lá. Então, é uma limitação técnica. A tradução ela é limitada por natureza. Não existe uma tradução perfeita. Não tem isso. Isso não existe. Né? Então, aquela, daí...
0: Aquela, aquela expressão italiana, né? famosa famoso tradutório e traditório, é...
2: né? Exato, exato Então assim, não tem jeito Tem uma limitação técnica mesmo Então por isso que ah, Bons comentários é, é, Claro, o ideal O ideal eu, Aí eu já não falo que é todo cristão não Porque eu acho que seria demais Mas eu diria assim Pessoas que são vocacionadas Para o ensino bíblico Foram chamadas para ensinar a palavra de Deus Elas devem é, A Bíblia fala isso Se foi chamado para ensinar é eles sem fazê-lo né? Está lá em Romanos 12 Então se Deus nos chamou Para o um ensino Quem tem chamado para ensinar as escrituras É pastor, mestre da igreja tem que se esmerar em alguma língua bíblica cara. Tem que minimamente conhecer Instrumentalmente uma língua bíblica Não precisa dominar, eu acho que dominar né, Não é todo mundo, né? nem eu domino isso aqui né? A gente está estudando o tempo inteiro essas coisas mas, mas dominar é um negócio muito complexo Mas digamos assim que minimamente você sabe Onde estão as ferramentas, sabe utilizar Sabe consultar um bom dicionário, fazer uma análise sintática De uma frase hebraica, uma sentença em hebraico, Ou saber usar uma boa ferramenta Que te dê essa análise sintática Isso já é, já é muito bom, já ajuda muito né? Claro, evitando as falácias aí, né, falácias linguísticas, enfim mas tendo esse cuidado de fazer um bom um uso responsável das línguas originais, eu acho que isso é, é bom, é saudável, a gente apaixona as pessoas pelas escrituras, agora, só para fechar a minha fala aqui, você falou uma coisa muito importante, perguntou uma coisa muito importante que diz respeito a como cristãos podem, de novo, ter interesse pelo Antigo Testamento, isso, isso é importantíssimo, por quê? Eu percebo e recentemente eu ouvi isso numa entrevista um pastor aí conhecido, deu uma entrevista aí no, no canal desse de Youtube, e eu já vi ele falando isso em várias outras entrevistas aí, dizendo que, por exemplo, a, o problema da igreja cristã no Ocidente é o Antigo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento é o Deus da Barganha, e o Deus do Novo Testamento é o Deus da Misericórdia, não sei o quê. Ô, gente, isso é uma heresia antiga. Tá falando do Caio Fábio, é? É o Caio <risos> Fábio? Olha, tu diz isso, eu vou falar igual. Eu vou falar, falar tudo Ah, aqui,
1: aqui a gente não tem pudor não, cara. Ótimo, Pode manda meter o nome então, aí.
2: Manda ver. E aí o seguinte, o <risos> que, que acontece? Não, é uma análise técnica também, né? Então, enfim.
1: Ah, se fosse a fosse Amigo nosso, sim, que aí vai ah, <risos> cair herege famoso e a gente
2: <risos> (risos) Então, pois é aí Ele disse isso aí já Três três vezes, né? E, e, cara, a gente conhece Isso na tradição da história da igreja Isso chama marcionismo, cara, isso é marcionismo Marcião teve essa crise com o Antigo Testamento, né? Ele falou que o Deus do Antigo Testamento era um, do novo era outro Propôs o novo cânon, sem os livros do Antigo Testamento Sem vários do novo, né? E e eu acho isso uma grande bobeira Por que que eu acho isso uma grande bobeira? Porque, primeiro A escritura da igreja primitiva Da igreja do primeiro século Qual era a bíblia da igreja? Era o Antigo Testamento Eles não tinham o Novo Testamento porque eles eram o Testamento, né? Então não tinha assim irmãos, vamos abrir a Bíblia aí do Evangelho de João. Não era todo mundo e toda igreja que tinha uma cópia do Evangelho de João. Então a escritura da Igreja Primitiva era o Antigo Testamento, mais a tradição dos apóstolos que era oralmente transmitida no primeiro momento. Tinha alguns textos já sendo compostos, os Evangelhos, e aí você tem toda essa história da formação do cânon aí do Novo Testamento. Mas independente disso, o que é importante mencionar é que a Bíblia da, da Igreja era o Antigo Testamento. De fato, na Igreja Primitiva de fato era isso. Segunda coisa é que os, o, o Novo Testamento em vários momentos, a construção teológica de Paulo, a missão de Jesus na Terra, ela vai sendo toda costurada com textos do Antigo Testamento. Eu costumo dizer que o cristão precisa ler o Novo Testamento como ler a Wikipedia. Você tem que olhar para o Novo Testamento e ver que o, o Novo Testamento tem hiperlinks que conectam vários trechos e várias narrativas com eventos do Antigo Testamento. Profecias, promessas, né? os discípulos estão com Jesus no caminho de Emaús e o, os olhos deles são abertos, o né, um entendimento aberto para compreender as escrituras. Mas qual escritura? O Antigo Testamento, que apontava para a revelação de Jesus. né? Então a gente precisa de novo olhar para o Antigo Testamento, não como texto meramente alegórico. E essa é até uma preocupação que eu tenho. É, infelizmente, muita gente vai para o púlpito hoje e olha para o Antigo Testamento assim, ah, Davi lutou contra Golias, então vamos lutar contra o seu problema, porque Deus vai te dar fé, não sei o quê. E acaba com o, novo te- com o Antigo Testamento. Não, cara, ali é o rei Davi, o cara que, é te- que tem a semente da promessa, que Deus firmou um pacto com ele lá em 2 Samuel 7, dizendo que o trono dele não teria fim né, e que o cumprimento da lealdade de Deus ao trono de Davi se dá por meio de um filho de Davi imortal, que é Jesus que venceu a morte, ressuscitou então a gente precisa fazer essas conexões e parar de fazer leitura meramente alegórica do Antigo Testamento. Não, o Antigo Testamento fundamenta, a Bíblia hebraica fundamenta, tem os termos pactuais que Deus firmou que deram fundamento à revelação messiânica de Jesus no Novo Testamento e da missão apostólica da igreja. Então a gente precisa retomar essa leitura, né? E, e fica Aí uma palavra de encorajamento, a gente está aqui falando de Antigo Testamento, né? Da gente ler o Antigo Testamento de novo como escritura cristã. Eu acho que esse que é o nosso, nosso desafio.
0: Então, Igor, tem uma questão é, que é que eu considero importante, que não é exatamente o tema, né, esse Antigo Testamento, mas tangencia, que é a questão cultural, a, a identidade judaica, né, a, a formação cultural dos judeus e, e às vezes é, as pessoas podem se deparar com essas teorias malucas aí que dizem que a identidade judaica não existe, é uma invenção moderna. Eu queria que você indicasse para a gente bibliografia que que pode acrescentar para as pessoas, ou, tanto coisas mais acessíveis ou mais avançadas, se você quiser indicar mas livros que falem do que a
2: gente abordou aqui. Teologia do Antigo Testamento, cultura judaica, história dos judeus. Legal. É, cara, nossa, isso aí tem um mundo, velho. Bom, tem um livro, acho que é da Sheda Publicações, Instituições de Israel no Antigo Testamento. Cara, esse livro é um livro muito legal. Nossa, muito... é um clássico. Esse é um clássico, né, exatamente. Foi até reeditado aí, com a capa diferente e tal. E tá, né? agora é da Edições Vida Nova. já foi da Sheda Publicações. Gente, o livro é muito bom, porque ele divide aí a educação, então como que agricultura tem a relação com o tempo, eu acho assim é uma das obras que, ela não é uma obra que é obsoleta, claro que tem muitos dados arqueológicos que não são apresentadas na obra achados recentes, mas ela dá um pano de fundo cultural, histórico social, muito rico para quem for ler o Antigo Testamento, eu assim recomendo demais a obra, recomendo demais Instituições de Israel no Antigo Testamento, uma obra muito legal, e tem um dicionário de cultura, não é? não tem que sair agora pela Vida Nova? Sim. Como é que é o nome? É, cultura, tem mesmo, é comentário é, comentário, é,
0: comentário cultural, de, né? é, é histórico cultural do, do Antigo Questão da Bíblia, não. Né? Alguma coisa assim. Então. Vida nova, manda pra mim que eu faço story. Eu tenho uhum. seguidores mas
1: <risos> Vida nova paga nós
2: Vida nova paga Então, é do Craig Keener, isso mesmo Tem do antigo e acho que tem do novo, né? Ele tá, tá dividido em antigo e do novo, parece, né? e Então, assim, por exemplo, alguns dos autores que participam dessas obras o, 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 por exemplo, o, o Victor Matthews o, o John Alton, né? Inclusive participa o John Alton é um cara que eu tenho muito respeito por ele apesar de críticas, né? A gente também, eu acho que o Alton também tem que ser criticado em alguns aspectos mas o John Alton é um cara que conhece muito literatura do, do mundo antigo, né? Ele conhece conhece muito as fontes do antigo Oriente Próximo, do Oriente Médio Antigo, né, e, e eu tenho esse comentário em inglês, eu, 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 eu tentei que, eu, eu, tô, eu aceito também, tá, Vida Nova, um presentinho desse, enfim.
1: Bando de pidão, deu me livro.
2: Mas eu acho que o John Alton traz dados oh, até mais recentes, assim, né, mas ele não, não estrutura de uma maneira institucional, na verdade, ele vai pegando cada trecho, cada livro do Antigo Testamento, e vai, vai deslocando temas, né, e, e que são, que tem, que precisa de explicações culturais e históricas, então aí ele vai dar essas explicações, usando as fontes, Antigas e tudo, e é fantástico. Eu acho que é uma ferramenta e tanta, assim, pra quem tá lendo aí Antigo e Novo Testamento e quer ter esses dados históricos culturais, assim. Eu acho que são duas boas dicas. Agora, com relação é aos as é assim, não sei. A, a de, tem uma editora que não é uma literatura que não é cristã, publicada por editora cristã, a, é a editora Imago, que é uma editora judaica aqui no Brasil, tá em São Paulo, né? Eles têm um livro é, em dois volumes que é a história de Israel, cara, que é bem legal porque é, é, bom, são acadêmicos judeus. Eu não sei se é história dos judeus, não, a história dos judeus é do Paul Jones. Não sou aquele historiador conservador. Eu acho que é a história do povo judeu, cara... História de Israel, só que são dois volumes. É Howard, Howard, né? Howard Schahar. Howard Schahar. É História de Israel, volume 1, volume 2. Na verdade, isso é de uma coleção que o... É uma coleção que a editora Sefer fez em português, que é é uma coleção sobre vários temas do judaísmo. Tem até sobre Kabbalah, tem vários... Aí o volume... Acho que o volume 3 e 4... O volume 3, na verdade, ele tem dois volumes nele... São dois livros dentro dele... Que é o volume 3, a História de Israel... E aí ele é bem legal, cara... É bem legal... E, e assim, traz muitos dados também arqueológicos... Dados históricos... Então vale muito a pena... O livro... O autor chama Howard Schahar... Schahar porque é com c h a a r no final, né... Porque isso aí é provavelmente é um ret <risos> no hebraico... Ou um Raf, um Vai saber... <risos> Tem um cara chamado Georges Steiner Ele é
0: francês, né? É americano Tá vivo Tem um livretinho Publicado por uma editora Da IDBH, inclusive a, a, a editora é a Aine Aqueles que queimam livros é, O nome do livro é, é, é um livretinho Que dá pra ler numa sentada E ele faz uma defesa Pra dizer que os judeus São o povo do livro Muito legal E eu queria ler um trecho Aqui pra vocês Teologicamente Pode ter um trecho aqui Que dá um arrepio Mas você retém o que é bom Diz assim elas definiram sua identidade em relação ao pedaço de terra, ao Blut und Boden, a terra dos mortos, a Sacrum ou a esta pedra preciosa em um mar de prata. O povo de Abraão era nômade, e durante a maior parte de sua história errou desde Ur. Assediado por perseguições sem fim, reduzido ao exílio e refugiado, o judeu foi expulso de uma terra a outra através dos oceanos para moradias muitas vezes brilhantemente criativas, mas fundamentalmente estrangeiras ou temporárias. Ficou exposto sem abrigo entre os homens. Como conseguiu resistir e sobreviver quando povos mais antigos, não menos produtivos, como o egípcio, o grego, o romano, ou ainda os estados principescos da América Central desapareceram. O papel do livro, da Torá e da enorme quantidade de comentários de que necessitou e que inspirou foi primordial. Enquanto pudesse levar consigo as escrituras, estudá-las incansavelmente, anotá-las, glosá-las, comentá-las, o judeu poderia preservar sua identidade e frutificá-la. Daí este verdadeiro escândalo, o primeiro e mais sagrado dos mandamentos não é honra o Senhor teu Deus nem ama teu próximo, mas estudarás todo dia a Torá as delícias de Leibowitz enquanto um judeu o fizer, nem ele nem sua comunidade desaparecerão da terra nossa verdadeira pátria não é um pedaço de terra cercado ou defendido por armas todas as terras como essas, mais cedo ou mais tarde podem desaparecer e requerem injustiça para sobreviver nossa verdadeira pátria sempre foi e sempre será um texto Hum.
2: Obrigado, É isso. Pois, Vamos aplaudir. E botar aqui a trilha sonora <risos> de aplauso. Slow <risos> Clapping. <cara. risos> Legal, cara, acho, né, cara? Esse nome Steiner, esse nome é judaico, velho. Esse cara deve ser é ser judeu.
0: Então, é, então, eu acho que ele é judeu, ele fala nós, né? É, e esse sobre, Steiner, é, é, Steiner é judeu, é judeu né?
1: Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até aqui no Baixo Clero. É um prazer ter vocês aqui também que estiveram falando no nosso podcast. Obrigado, Igor. Obrigado, João Guilherme. É isso.
2: Prazer enorme. Prazer enorme estar aqui com vocês. É uma, uma com certeza. alegria, é uma bom. alegria. Uma, eu, muito bom. Eu diria que esse episódio foi verdadeiramente uma benção. Foi tremendo. <risos> e foi o meu primeiro, foi o primeiro podcast que eu gravei com 40 anos. Ficar no, Ei, parabéns! É, mas foi foi seu aniversário anais
1: ontem, né?
2: Poxa, o Igor faz é aniversário anais. no mesmo é. dia
1: que o Nicodemus, hein?
0: É, é, nós
1: dois, nós dois é, é sobrenatural é né? aí, hein É o próximo Nicodemus, ô Glória Vai bom. tomar Não, um é aí, valeu, é um valeu, o manto. Claro,
0: é, 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 é isso aí, uma bênção, valeu,
2: galera é um prazer enorme, foi muito bom
1: Valeu, galera, até o próximo Baixo Clero E leia o Antigo Testamento E vamos que
2: vamos, é nóis
0: Você sabe que eu tenho, eu tenho pensado nos últimos dias que as pessoas mais poderosas do meu evangélico no Brasil hoje se chamam Maurício Mac Machado e Gabriel Tuller. Cara, o que eles têm de material off, de, desse pessoal que participa de podcast falando besteira, não é brincadeira, meu. cara. Eles são as pessoas mais poderosas hoje, velho. Que Se eles quiserem, eles que acabam medo. com a vida de muita gente. Que medo. <risos>
1: Este podcast foi editado por
0: Gabriel Tuller.